0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, Tag go! Sie wissen, was wir alle für uns verhalten haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 des offiziellen Comunio Podcast. Und bevor wir heute loslegen, noch eine ganz wichtige Mitteilung. Der Comunio Podcast hat einen neuen offiziellen Lieblingsclub. Ich moderiere zum Beispiel heute im Trikot von Persia Jakarta aus Indonesien. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum. Dafür gibt es eine ganz einfache äh, Erklärung, denn Jakarta hat seit letztem Samstag einen neuen Trainer und das ist äh, das offizielle Vorstellungsvideo. Also der Ton davon.
0: Hi, I am Thomas Doll, the new head coach of Persija Jakarta. Can't wait to see you all in Jakarta. Gui, Persicha, Gui, Champion.
1: Ja, Glückwunsch erstmal an Thomas Doll, also Persija Jakarta aus Indonesien. Da ist also die nächste Trainerstation von Thomas Doll. Heißt aber auch, dass er jetzt wieder diesem immensen Druck des Profifußballs ausgesetzt ist my colleague i think is not necessary that he think about me that i have pressure or
0: not because really i grown up with this and uh, for me
1: is normal in football Okay, umso besser natürlich, Thomas. Ein herzlicher Dank geht übrigens an unseren Hörer Pippo Rosario, der mich auf den neuen Club von Thomas Doll erst aufmerksam gemacht hat. Du bist auf jeden Fall unser Hörer der Woche. Also super Arbeit da, ja. Thomas Doll. Links sind immer willkommen bei mir. Das wisst ihr aber natürlich. Ähm Bevor wir draufschauen, was wir heute ansonsten mit euch vorhaben, wir werden jetzt noch kein, es gibt, glaube ich, noch kein Kommunio zur indonesischen Liga. Vielleicht können wir das in der neuen Saison, sollte Thomas Doll noch da sein, können wir das noch ändern. Also ich werde das vielleicht mal intern mal vorschlagen. Aber bevor wir jetzt draufschauen, was wir heute vorhaben, erst einmal ein herzliches Hallo an unseren heutigen Experten Nick Steiger. Hallo nach Kassel, hallo Nick. Hallo von mir, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, und Nick, warte mal, hörst du das? Das ist etwa nicht Kai Dittmann, ja, der der Geste des Jahres applaudiert in Hoffenheim, sondern das bin ich, der dir applaudiert. Denn das letzte Mal, als du hier zu Gast warst, da hast du über ein Dortmunder Talent gesprochen: Tom Rothe, der damals noch gar nicht bei. Comunio im Spiel war und äh, es kannte ihn auch, glaube ich, kannten ihn dann nicht so viele Leute, das hat sich mittlerweile geändert, Tom Rote, Bundesliga-Debüt gegeben, direkt getroffen gegen Wolfsburg, äh, also das war wirklich eine, eine Top-Empfehlung äh, von dir, ich frage mich, was da noch kommen soll, hast du was ähnliches für heute im Köcher oder kann man das nicht immer liefern?
2: Ja, es ist schwierig, sowas regelmäßig abzuliefern, aber in dem Fall war ich äh, schneller und besser als Comunio, weil den gab es ja noch gar nicht, der hat ja noch gar nicht gespielt äh, und ja. deshalb konnte man den bei Comunio noch gar nicht haben. Da muss ich mich mal bei, äh, bei den Chefs beschweren hier, ja. die neun Punkte für Rote, die hätte ich gerne in meinem Team.
1: Ja, ja wir, werden, wir werden das mit, äh, wir machen also einen gemeinsamen Antrag fertig, was auch die äh, Comunio Indonesien angeht. No? Das können wir dann äh, zusammen da machen. Carol, der hat übrigens nachgezogen, der hatte über Beino Gittens gesprochen und äh, muss man sagen, der hat beim Spiel in München dann auch äh, wirklich Spaß gemacht. Also auch da äh, sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Wie ist deine Einschätzung ähm, zum jungen Engländer?
2: Ja, ist auch cool. Ich fand ihn bei der U19 schon ganz nett und äh, hat im Bayern-Spiel definitiv Spaß gemacht, äh, schönes Spiel. Äh, Raumverhalten gehabt. Jetzt auch beim äh, Benefitspiel gegen Dynamo Kiew
1: gestern Abend äh, hat er auch ein, ein tolles Spiel abgeliefert. Hat getroffen. Übrigens er und Tom Rothe. Also das war äh, sozusagen das komunio Podcast-Spiel. Ne? Die beiden haben die Tore gemacht für Dortmund gegen Kiew. Also äh, ganz, ganz interessante Sache. Und ähm, eine Sache noch. Nick, ich habe zufällig mal die Freiburg-PK vom dem Spiel gegen Gladbach gesehen und äh, da hattest du ein ganz starken Auftritt, wie ich finde. Das will ich euch da auch nicht vorenthalten. Hier unser Podcast-Experte Nick Steiger im Gespräch mit Christian Streich. Ich sehe jetzt noch
0: eine Frage und zwar bei Niklas Steiger.
2: Guten Tag, Herr Streich. Entschuldigen Sie die Eiserkeit. Ähm, habe Sie, Sie es auch am Dienstagabend? Äh, ich war im Stadion, ja. Ich habe
1: <lacht> hab sogar mitgesungen, ja. Äh, jetzt sind wir doch da. Sehen Sie? Super. Ähm, ich hätte auch gesungen, wenn ich oben gewesen wäre, aber ich war unten. Ja, also stark, Nick. Wir hören aber schon, äh, deiner Stimme geht es wieder äh, deutlich besser. So, ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn man auswärts in Hamburg ist, dann äh, sinkt man auch mal ein bisschen enthusiastischer. Also ich kenne das auf jeden Fall. Gerade wenn es dann ins Pokalfinale geht für die Freiburger. Haben wir letzte Woche auch herzlich gratuliert übrigens äh, allen Freiburgern und Frankfurtern. Das gilt natürlich noch weiter. Da hast du natürlich doppelt im Moment äh, Grund mitzufiebern. Ne?
2: Ja, ich hab, momentan bin ich sehr, sehr gesegnet mit äh, Pokalturnieren und vielleicht bei Freiburg ja auch noch mit einem äh, Einzug in gewisse Wettbewerbe über die Bundesliga. Das wäre auch ganz schön.
1: Ja, äh, sollte man dann äh, die 93. Minute auch noch zu Ende spielen, aus Freiburger Sicht. Aber äh, da kommen wir dann im weiteren Verlauf zu. Aber klar, der Kampf um die Champions League. Der ist noch in vollem Gange. So, was haben wir vor mit euch? Wir starten gleich mit euren Fragen und da sind in dieser Woche wieder sehr viele reingekommen. Das mit der neuen Nummer scheint sich also eingespielt zu haben. Sorry an alle, deren Fragen wir heute nicht beantworten. Im Anschluss an eure Fragen gibt es dann alle Partien des 32. Spieltags in der Übersicht. Und zum Abschluss haben wir in der Top 3 der Woche die besten Schnäppchen für den Endspurt für euch. Wir haben da mal so die Grenze bei 2 Millionen Marktwert gezogen. Also alles, was da drunter sind, das sind Kandidaten. Wir haben die Top 3 jeweils, also meine Top 3 und nix. Wenn ihr das addiert, kommt ihr auf 6. Aber wir nennen es trotzdem Top 3, aber es sind 6 Spieler. Aber kennt ihr ja schon, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid. Kommen wir zur ersten Frage von heute und die kommt von Ronny aus Halle und da bist du absolut der richtige Ansprechpartner, Nick.
0: Guten Morgen, liebes Community. team Ronny aus Halle hier. Folgende Frage. Ich bin am Überlegen, Kostic zu verkaufen, da ich befürchte, dass er für die restlichen Ligaspiele zumindest das kommende und eventuell auch das danach... Äh, geschont wird für die Europapokalspiele. Und daher hätte ich gerne einen gleichwertigen Ersatz. Jetzt die Frage, wie steht ihr generell dazu? Haltet ihr das für sinnvoll es so zu machen? Oder denkt ihr, dass kostet doch spielen wird? Und wenn nicht, was wären Alternativen, die in einem ähnlichen Preissegment sind und mir dieselbe Punktzahl äh, versprechen.
1: Ja, Philipp Kostic, Nick, was würdest du mit ihm machen? Ich muss dazu sagen, gerade in sehr, sehr guter Form bei Comunio. Trotzdem ein Streichkandidat für dich? Ja, die wichtigste Frage am Anfang,
2: was kostet? Ähm, 11,67 Millionen kostet er aktuell. Ja, Moment,
1: Moment. Ich muss, ich muss, ich muss mich hier erstmal stecken. Ich hatte nicht erwartet, Nick, dass du direkt die Latte dann wieder so tief legst, was das Niveau angeht. Moment. Den hast du dir verdient. Er kostet
2: 11,67 Millionen äh, Punkte, dabei aktuell aber sehr, sehr stark. Äh, insgesamt 5,21 Punkte pro Spiel, kommt auf 146 Punkte. Warum schafft er das? Weil er immer spielt. Selbst bei der äh, Pause gegen Union, wo viele Spieler rausgenommen wurden, stand er in der Startelf, wurde nur ausgewechselt. Entsprechend bin ich der Meinung, er wird auch die nächsten Spiele weiter spielen. Du musst dich da gar nicht so groß sorgen. Er ist natürlich sehr, sehr schwer, so einen Spieler zu ersetzen, weil er halt so ein Top-Spieler ist. Wenn du tauschen willst, aktuell in beeindruckender Form ist Vincenzo Grifo. 11,24 Millionen, 5,68 Punkte pro Spiel. Das heißt, nochmal ein bisschen stärker. Und Jonas Hofmann, nach seiner Verletzung auch wieder voll im Tritt. Äh, 12,5 Millionen kostet der, ist ein bisschen teurer für 5,96 Punkte pro Spiel. Das, wär so ein Tausch, das wären so die zwei Tauschkandidaten. Aber generell,
1: glaube ich, machst du mit Kostic wenig falsch. Ja, ich sehe das auch so und da muss man natürlich auch sagen, es ist jetzt nur noch, in Anführungszeichen, dieses Halbfinale gegen West Ham. Ein mögliches Finale, das findet statt am 18.05. Und da ist die Bundesliga schon beendet. Also es ist an dem Wochenende nach dem Bundesliga-Finale. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob da groß wenn Samstag das letzte Bundesligaspiel ist, Mittwoch ist dieses Europa-League-Finale, selbst wenn Frankfurt ins Finale kommt, weiß ich nicht, wie viel Glasner da durchrotiert, weil es ja auch darum geht, den Rhythmus nicht zu verlieren. Sonst hat man da wirklich zehn Tage Pause. Also ich, ich sehe es auch so, dass, dass Kostic für mich kein klarer Rotationskandidat ist. Zumal ja Glasner... Irgendwie schon jedes Spiel noch für sich zu betrachten scheint. Also ich war sehr überrascht darüber, dass Touré nicht gespielt hat am Wochenende. Weil ein Dicker ja gesperrt ist in der Europa League, im Hinspiel in West Ham. Ich hätte ja die Dreierkette sich einspielen lassen. Was glaubst du denn, wie, wie es, oder glaubst du, Touré spielt gar nicht in West Ham? Doch, ich glaube, das ist schon die logischste
2: Variante, dass man Touré auf die rechte Seite packt und dann Tuta nach links zieht, das ja. hat er schon gespielt. Ähm, alternativ könnten natürlich auch Hasebe in der Mitte spielen und dann zieht hinterher auf links. Aber
1: Hasebe hat auch nicht gespielt, also egal wie er auflaufen lässt in West Ham, also dieses, die Mannschaft, die sie soll sich da erstmal einspielen, das, das, also diese Gelegenheit hat er nicht wahrgenommen, das hat mich ehrlich gesagt überrascht. No? Ja, aber Touré hat ja auch vor Barcelona kaum
2: gespielt und dann eine grandiose Leistung abgeliefert. Das machen wir da wenig Sorgen.
1: Ja, ja, aber ich meine, das, das war jetzt ja ohne Not. Du hättest ja gegen Hoffenheim, äh, hättest du ihn ja spielen lassen können. Das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Also gut. Naja, das ist ein anderes Thema, aber ähm, da sieht man schon, dass Glasner, selbst wenn die Möglichkeit vielleicht zum, zur Rotation ihm auf dem Silbertablett serviert wird, er es nicht immer wahrnimmt. Und äh, es recht nicht bei Philipp Kostic. Also ich wäre auch eher dabei. Und die, die du angesprochen hast, die Spieler, die äh, liegen ja auch nicht einfach so auf dem Transfermarkt rum, vermutlich bei euch in der Liga. Also äh, von daher bin ich auch eher da, dafür, ähm, mit Kostic weiterzumachen. Ne? Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Äh, es sei denn, du kriegst halt jemanden wie Grifo oder Hofmann. Und das dürfte nicht so einfach werden. Gut, ich hoffe, wir konnten dir helfen, Ronny. Nächste Frage und äh, auch die, Nick, ist eine fast speziell für dich.
0: Gute, ich bin so einfach, Eintracht, Magus, ja. Ich habe da mal eine Frage, aber erstmal die Gesundheit, das wichtigste Flow. Ich hoffe, dir geht's wieder gut, ja. Du hast den Coronavirus, das komische Zeug, gut überstanden und bist wieder einigermaßen auf der Bar. Ja, das ist das Allerwichtigste. Aller aber nun zu meiner Frage, Jungs. Pass mal auf, ich spiele in der Pro-Liga um den Titel. Ja, ich habe Sippe Punkte Rückstand und habe Holland. Ja, mein Konkurrent bietet mir jetzt im Tausch an, Kramaric und knapri gegen mein Holland. Wenn ich mir das Restprogramm angucke, also außer dem Taufspiel jetzt, ja, Dortmund Bayern, dann spielte der noch in Mainz und in Wolfsburg und daheim gegen Stuttgart. Und der Kramaric, ja, der spielt dann daheim gegen Freiburg. Und gegen Leverkusen und muss noch nach Gladbach. Aber wenn ich mir den Haaland dagegen angucke, ja, der spielt danach noch daheim gegen Bochum und gegen die hat er und muss zwischendurch am 33. Spiel nach Fürth. Jetzt habe ich da ein Riesenproblem. ja. Was soll ich denn da machen? Was würden ihr machen, ja? Würdet ihr meinen Haaland tauschen gegen Knapri und Kramaric? Oder meint ihr, der Haaland macht doch eine Punkte als die zwei zusammen? Es ist echt schwer. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ja. Ja. Okay, es wäre super nett, wenn ihr mir da helfen könnt, ja? Und immer dran denke: Eintracht Euro-Vokal. <lacht> Alles klar, meine Beste. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.
1: Ja, also äh, hoher Unterhaltungswert, auf jeden Fall. Ist schon mal die, äh, die Frage, Nick. Äh, aber auch ähm, eine spannende Thematik. Ähm, er hat sie eingeschickt nach dem Spiel äh, Bayern gegen Dortmund. Bei Gnabry äh, klang das ein bisschen so, als wäre wär das vor, äh, vor dem Dortmund-Spiel gewesen. Äh, aber die Frage also aktuell, es geht um die letzten drei Spiele. Du hast die Möglichkeit, Kramaric und Nabri zu haben in deinem Team oder einen Erling Haaland oder Haaland, ne? glaube ich, wie es da Magus gesagt hat. Wie, äh, wie würdest du das angehen?
2: Ja, wenn ich das so her, dann muss ich fast aufpassen, dass ich auch nicht anfange, hässlich zu babbeln. Sonst versteht der Mensch nicht mehr. Ähm, zur Frage St ähm, stark, Nick. Zur Frage, ja, äh, Haaland ist so ein bisschen in der Torflaute momentan, hat den Doppelpack gegen Wolfsburg, aber schon lange nicht mehr getroffen. Die Frage ist, ändert sich das noch? Wie viel Bock hat Haaland noch vor bevor er zu Manchester City vermutlich wechselt? Auf der anderen Seite ist ein Serge Nabri momentan in der richtigen Topform, drei Tore in vier Spielen. Aber Nagelsmann hat angekündigt, er möchte so ein bisschen durchrotieren bei den Bayern. Da könnte natürlich ein Serge Nabri rausrutschen. Kramaric finde ich jetzt nicht so spannend, der ist in keiner guten Form. Vielleicht ändert sich das mit Grillic, da kommen wir später nochmal drauf, wenn der wieder fit ist. Aber ich glaube, ich würde auf das Restprogramm von Haaland setzen, was doch ein bisschen einfacher ist. Auch wenn die, die Form von Nabri so ein bisschen verlockend ist, aber ich glaube, Hadan trifft noch eins, zwei Mal in den letzten Spieltagen um sich. Der ist so ehrgeizig, der wird sich auch in den letzten Spieltagen noch ordentlich verabschieden wollen und dann äh, wird er noch treffen und die Punkte dir machen, denke ich.
1: Ja, äh, gehe ich fast mit. Also, Kramaric habe ich ja immer noch als einen möglichen Spieler auf dem Zettel, der eine Leistungsexplosion noch zeigen könnte. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Da war er, meine ich, einer meiner Kandidaten. Das hat nicht so richtig hingehauen. Marc Uth war übrigens ein anderer. Da hat es richtig gut hingehauen. Also es ist mal ne, Licht und Schatten. Ähm, so ist das. Ich halte es nicht für unmöglich, dass Kramaric noch wirklich was abliefert. Aber vor dem Hintergrund, dass, dass Nabri auch durchaus ein Spieler ist, der ein bisschen verletzungsanfälliger ist und ähm, positionell äh, da zu Hause ist, wo Nagelsmann auch äh, die Möglichkeit hat, relativ viel zu tauschen, äh, bin, ich, bin ich auch eher bei Haaland als bei den Zweien. Wobei es auch natürlich ein bisschen drauf ankommt, wen du, also wen hast du noch? Du hast ja zwei Spieler, die du bekommst. Du müsstest also noch einen anderen aus deinem Kader sowieso opfern. Und da musst du erstmal überlegen, wenn du nur gute Spieler hast, die mindestens solide punkten, dann wür würde es mich noch viel weniger reizen. Ja, wenn es so ist, dass du eigentlich nur zehn Spieler hast, die spielen, dann wäre es dann schon wieder ein bisschen interessanter, aber ich glaube auch, ich würde es äh, auch selbst da nicht machen. Aber das nur mal so für den Hinterkopf, das musst du natürlich auch bedenken, Markus.
2: Ja, wenn du nur ja. zehn Spieler hast, musst du bis zum Ende hören, dann empfehlen wir dir noch die Schnäppchen, die dir den elften genau. Spieler bringen können.
1: genau. Ich glaube, wir haben sogar ein paar Schnäppchen vorher schon, aber die Top-Schnäppchen, die kommen dann hinten raus, genau. Gut, Markus, ähm, berichte mal, wie es ausgeht. Deine Jagd um den Titel. So eine ja sieben Punkte oder Silberpunkte, Punkte. Ne? Aber ich äh, möchte gar nicht versuchen, hier Mundart nachzumachen. Nick, da äh, bin ich nicht so äh, äh, talentiert drin, was das angeht. Kommen wir lieber äh, zur letzten Frage. Und die kommt von unserem Freund Flüsterkeule. Und das Thema Bayern-Rotation haben wir gerade schon mal kurz angerissen. Äh, da können wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, denn darum geht's bei der Frage von Flüsterkeule.
0: Hallo lieber Kommunio-Podcast, Flüsterkeule hier mal wieder. Ich habe eine Frage zu den Bayern-Spielern und zwar habe ich jetzt im Endsport der Saison äh, vermehrt auf Bayern-Spieler gesetzt, habe mir ähm, Lewandowski schon länger geholt, ähm, außerdem habe ich Goretzka, Davis und Müller, ähm, die quasi den Kern meiner Mannschaft ausmachen Jetzt soll natürlich rotiert werden. Ich habe mir jetzt allerdings auch schon Tillmann gekauft, den ich auf jeden Fall auf die Bank setzen werde und gegebenenfalls dann einwechseln werde. Wen von den anderen vier würdet ihr denn am ehesten verkaufen? Vorausgesetzt, ich finde gute Alternativen auf dem Markt. Jo, schöne Grüße und macht, weil er so, ciao, ciao.
2: Ja, kannst du Flüsterkeule helfen, Nick? Ja, zuerst mal die einfache Antwort, Lewandowski ist unverkäuflich, wer ja. Lewa in der Saison im Saisonschluss äh, abgibt, der hat den Titel nicht verdient, ein ähm, bisschen ähnlich sieht es bei Müller aus, der ist momentan nicht in super Form, auch Lever nicht, aber ähm, Müller hat die beste Preisleistung insgesamt von den drei Spielern aktuell, dann ist die Frage, Goretzka oder Davis, ähm, ich glaube, dass Goretzka am ehesten rausrotieren wird, weil es im zentralen Mittelfeld so viele Alternativen gibt. Also in Roka, äh, Sabitzer, Tolisso eventuell ist äh, jetzt auch wieder ins Training eingestiegen. Nianzou kann auf der 6 spielen. Ähm, Musiala hat auch schon viel auf, ja. auf Goretzkas 8 gespielt. Also ja, das ist schwierig. Außerdem bin ich generell nicht so ein Fan von dem Preis-Leistungs-Verhältnis bei Goretzka. Ich glaube, da würde ich mir auch unabhängig von der Rotation vielleicht, wenn ich äh, Alternativen kriege zu ähnlichem Preissegment, würde ich da wahrscheinlich zuschlagen.
1: Ja, nee, äh, klingt, klingt vernünftig, ich könnte mir aber auch, ich meine Goretzka hat ja relativ viel verletzt gefehlt ähm, und das gilt auch für Davis, die Frage ist halt, will man sozusagen ihnen noch möglichst viel Spielzeit geben im Saisonfinale äh, oder will man eher gucken, dass man sie ein bisschen in Watte packt, ehm, da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, in welche Richtung das geht. No, bei, bei Nagelsmann und heißt das, äh, er will viel rotieren, heißt das, dass er auch Müller oder Kimmich mal raus rotiert also Lewandowski glaube ich solange er noch zumindest ja Außenseiterchancen hat äh, hier nochmal den, den Torrekord zu brechen acht Tore bräuchte er jetzt in drei Spielen ist natürlich echt viel aber ähm, kann auch mal schnell gehen zwei Dreierpacks, ein Doppelpack ist nicht unmöglich für Lewandowski, also ich glaube nicht, dass, dass Lewandowski rausgeht, aber bei, bei Müller und Kimmich war bis jetzt nie, dass sie mit rotieren mussten, aber wer weiß, was jetzt so, also es ist ja das erste Mal, dass wir jetzt sehen, was Nagelsmann macht, wenn er deutscher Meister ist schon, das gab es ja vorher für ihn nicht und das ist so eine gewisse Unsicherheit, die bleibt. No, aber äh, grundsätzlich, glaube ich, würde ich Lewandowski, Davis und Müller halten und Goretzka am ersten schauen, ob äh, ich da wen anders vielleicht bekomme. No, weil da kriegst du ja schon auch ein bisschen Kohle für äh, und da gibt es gute Alternativen auf dem Markt. 12,13 Millionen. Wir haben ja eben schon beispielsweise über einen Kostic gesprochen, hätte ich lieber, über einen Grifo gesprochen, hätte ich lieber, einen Hofmann gesprochen, hätte ich lieber. Bin da absolut bei dir. Gut, soweit eure Fragen und äh, dann gehen wir auch direkt rein in den 32. Spieltag. und Da starten wir mit dem Freitagabendspiel Union Berlin empfängt die Spielvereinigung Kräuterfürth. Ähm, klar verteilte Rollen in dem Fall, liegt gar nicht so lange zurück, da wäre das gar nicht so klar gewesen, denn Union eigentlich ja in einem ziemlichen Tief, aber dann im April alle vier Bundesliga-Spiele gewonnen das ist erstmal ein neuer Vereinsrekord. Vier Siege in Serien in der Bundesliga gab es zuvor noch nie und nur die Bayern haben aktuell eine längere Siegesserie als Union, die schon bei 50 Punkten stehen. Das ist eingestellter Clubrekord. Also richtig gut und äh, da kann man wirklich nur den Hut ziehen für äh, vor welche Entwicklung da wieder genommen wurde, nachdem es äh, ja nach dem Kruse-Verkauf doch eine richtige Delle gab. Das hat Urs Fischer wirklich wieder sehr, sehr gut hinbekommen, dass man da die Kurve noch bekommen hat. Äh, bei den Viertern, die haben nur einen Punkt geholt aus den ersten 14 Saisonspielen. Und äh, das war dann auch im Prinzip schon äh, der Sargnagel, äh, was die Chancen angeht, die Klasse noch zu halten. Anschließend gab es 16 Punkte aus 17 Spielen, da wäre man jetzt auf Augenhöhe mit Stuttgart oder mit Bielefeld. Aber man hat eben zu spät angefangen, die Punkte zu holen aus vierter Sicht. Und jetzt in Berlin, Union sowieso eine Macht. Nur zwei der letzten 31 Bundesliga-Heimspiele verloren. 17 Siege, 12 Unentschieden und die Niederlagen gab es gegen Bayern und gegen Dortmund. Also das kann schon mal passieren. Schauen wir aufs Personal bei den Berlinern. Alle mit an Bord, stand jetzt Mittwoch Vormittag. niemand fraglich, keiner fällt aus. So kann man das Ganze angehen im Kampf um Europa. Da hat man natürlich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt mit dem Auswärtssieg. In Leipzig konnte sogar verschmerzen, dass man da einen klaren Elfer nicht bekommen hat. Eine von relativ vielen komischen Entscheidungen am vergangenen Wochenende, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Also, ja, auch, ich glaube, für die deutschen Schiedsrichter kann die Saison langsam zu Ende gehen, dass sie sich mal wieder sammeln können. Und jetzt sind die Chancen auf Europa durch diesen Auswärtssieg richtig, richtig groß. Fürth und Bochum hat man noch zu Hause. Wenn man diese beiden Spiele gewinnt, dann ist es mindestens wieder die äh, Conference League. Könnte sogar gut sein, dass sechs Punkte reichen würden, um sich für die Europa League zu qualifizieren. Also. Äh, Hut ab, das habe ich eben schon gesagt. Ganz interessant übrigens, äh, gerade für dich, Nick. Andras äh Schäfer stand in Leipzig äh, zum ersten Mal in der Startelf für die Berliner. Hat das richtig gut gemacht. Jetzt ein Zweikampf mit Haraguchi um den Stammplatz neben Prömel. Schauen wir auf die vierte Seite. Nielsen, Meierhöfer, Kehr, Seguin, die fallen alle aus. Bei Seguin gab es jetzt die Nachricht, dass er wohl noch sein Comeback in dieser Saison geben könnte. Frage ist, ob es dann auch wirklich so kommt, weil Abschied steht schon fest, Abstieg steht auch schon fest bei den ähm, Ja, Gibt man ihm dann noch Spielzeit oder nimmt man lieber Spieler, die auch in der neuen Saison noch da sind? Das ist dann die große Frage. Ähm, wobei die vermutlich von einem Trainer beantwortet werden, der selbst dann nicht mehr da ist in der kommenden Saison, denn äh, es verdichten sich die Zeichen, dass Stefan Leitl nach Hannover geht. Also das war dann doch schon ein bisschen überraschend für, für mich. Ich hätte jetzt gedacht, Leitl kommt vielleicht sogar eine Etage höher, was, was so die, die, die Vereinsregale angeht, unter. Aber es sieht wohl so aus, dass er nach Hannover geht. Also auch dann der Neuaufbau, der gestartet werden muss bei den Förtern, offensichtlich auch mit einem neuen Trainer. Man hat gesehen, obwohl dieser Abstieg eigentlich ja schon ganz, ganz lange mehr oder weniger feststand, war es äh, trotzdem sehr emotional. Ähm, gerade bei Asusi, also da sind die Tränen geflossen. Ähm, wenn wir aufs Sportliche schauen, dann hat da ein Gangkamp, die Hertha-Leihgabe, ein sehr ordentliches Startelf-Debüt gegeben, hat das Tor vorbereitet gegen Leverkusen. Er ist einer von, von einigen Spielern bei den Vörtern, wo die Zukunft absolut unklar ist. In Gangkamp sicherlich wäre spannend für Comunio, äh, wenn er in der Liga bleibt. Halte ich für möglich. Also erstmal muss er sowieso zurück nach Berlin, dann ist die Frage, wie da die Hertha plant. Aber einen, den man auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte, wenn dann der Saisonübergang erfolgt ist und man ihn vielleicht relativ günstig schon mal in seinen Kader holt und dann mal schaut, was die Vorbereitung bringt. Das kann man sicherlich machen. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Also erstmal werden wir von diesem Spiel am Ende auch noch über Spieler sprechen. Ich habe noch einen anderen für euch, der dann in der Top 3 der Woche nicht auftaucht. Das ist wenn Michel, 1,93 Millionen ist der Marktwert. Zum Winter, ich war ja sehr skeptisch, was seinen Wechsel angeht, habe auch gesagt, würde ich jetzt nicht einsteigen. Der Marktwert war dann relativ schnell, relativ hoch. Jetzt ist er ziemlich günstig. Und äh, kommt da auch nach wirklich großen Anlaufschwierigkeiten immer besser in Fahrt. 21 Punkte aus den letzten vier Einsätzen, äh, bewerteten Einsätzen, hat er geholt. Zwei Tore in diesem Zeitraum gemacht. Also das ist sehr ordentlich. Heißt nicht, dass er jetzt zwangsläufig einen Stammplatz hat. Also könnte sein, dass er auch reinrückt, nochmal in die Startelf ich glaube es fast nicht, weil das würde bedeuten, dass Becker wieder ein bisschen zurückgezogener agiert oder man müsste das System nochmal ändern, aber er hat sich auf jeden Fall etabliert als Joker, der längere Einsätze bekommt und wie gesagt, vielleicht auch noch das eine oder andere Mal in an der Startelf unter zwei Millionen für einen Stürmer, der jetzt offensichtlich äh, ja wieder weiß, wo das Tor steht. Würde ich investieren, zumal ich denke, dass Union hier relativ locker gewinnt, 2 zu 0 ist mein Tipp für diese Partie. Ja, ich bin nicht ganz so optimistisch, was dieses locker Lockergewinn
2: angeht, weil Freiburg, äh, Freiburg sage ich, führt zuletzt äh, sehr stabil verteidigt hat, ähm, klar kann man nicht sagen, wenn man gegen Leverkusen 1 zu 4 verliert, aber Zwei dieser Tore waren individuelle Fehler, die passieren ja auch nicht jede Woche, gerade von Linde, dem Torwart, der eigentlich eine gute Rückrunde spielt, seit er da ist. Von daher gehe ich davon aus, dass das führt sich da noch mal ein bisschen reinkämpfen wird und dann gewinnt Union ein knappes 1 zu
1: 0. Okay, nächstes Spiel, erste Partie am Samstag und da ähm, sprechen wir über Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Dortmund kann mit einem Sieg die Vizemeisterschaft fix machen. Also da wird sicherlich auch... Naja, Borsigplatz nicht gefüllt, aber muss man auch mal sagen, ist auch eine, auch eine gute Leistung. Wäre übrigens die achte Vizemeisterschaft der Dortmund in der Bundesliga. Nur die Bayern sind öfter Zweiter geworden, zehnmal nämlich. Leider schon ein bisschen her, dass wir das gesehen haben. Dortmund, muss man auch dazu sagen, jetzt sagt es immer, es reicht ja nicht, um die Bayern anzugreifen. Dortmund hat jetzt 63 Punkte auf dem Konto, das ist mehr, als bei den Meisterschaften 1995, 1996 und 2002. Die ganze Bundesliga hat sich verändert. Und ja Ziel müsste eigentlich sein, dass eine Bilanz wie Dortmund in diesem Jahr hat, auch mal wieder reicht, um dann am Ende Deutscher Meister zu werden. Das wäre das Schönste. Heißt nämlich, die Bayern geben häufiger mal Punkte ab. So, da müssen wir wieder hinkommen als Bundesliga sieht im Moment nicht so aus, als könnte es klappen. Aber nur mal so eine Idee, das wäre meine Wunschvorstellung. Nicht, dass Dortmund dann auch, dass wir zwei Mannschaften haben, die dann irgendwie jenseits der 80 Punkte holen, sondern dass niemand 80 Punkte holt, im Normalfall. Das wäre das Schönste. Naja, äh, kurze Zwischenrede. BVB in dieser Saison übrigens schon äh, 77 Tore erzielt, jagt den ähm, Clubrekord für die meisten Tore in der Bundesliga-Saison 84 war die beste Bilanz aus der Saison 2019-2020. Auch eine Saison, wo Dortmund nicht deutscher Meister geworden ist. So ist das. Die besten Clubergebnisse reichen dann eben nicht immer. Was ganz spannend ist bei dieser Partie, da treffen die Teams mit der besten und der schlechtesten Abschlusseffizienz aufeinander. Kennst du die Statistik Abschlusseffizienz, Nick? Und also, wenn ich es richtig im Kopf habe, die erzielten
2: Tore im Verhältnis zu den Expected Goals-Werten. So
1: sieht es aus, genau. Und ähm, hier sind maßgebend bei den Statistiken, die ich habe, äh, die offiziellen Expected Goals-Werte der DFL. Da gibt es natürlich auch andere Modelle, aber ich glaube, im, im Grunde, ich sag mal, die Schlagrichtung, äh, die sollte eigentlich äh, relativ klar sein. Dortmund hat eine Abschlusseffizienz von plus 17,4. Also haben mehr als 17 Tore mehr erzielt, als äh, nach den Abschlüssen, die sie genommen haben, äh, sie eigentlich hätten haben müssen. Das ist schon echt richtig stark. Und Bochum hat minus 11,8. Also haben richtig unterperformt, was die Expected Goals angeht, umso höher einzuschätzen, ja, wie souverän Bochum hier auf dem Weg Richtung Klassenerhalt ist. Ja, weil da haben sie noch einiges liegen gelassen. Gut, jetzt darfst du uns aber auf Stand bringen, was das Personal und alle sonstigen Fakten zu diesem Spiel angeht, Nick.
2: Ja, ich wollte noch eins aufgreifen, was du eben angesprochen hast, dass Dortmund schon wieder die Vizemeisterschaft festmachen kann. Ich finde es immer spannend, wenn darüber geredet wird, dass die Meisterschaft so langweilig ist und ohne Bayern wäre alles viel besser. Aber Dortmund würde dann jetzt auch schon zum sechsten Mal in zehn Jahren Zweiter werden. Also so richtig spannend, auch das Duell um den Zweiten nicht. Dortmund wackelt ein bisschen mehr als Bayern, aber so richtig äh, angreifen konnte man die bisher auch nicht. Ja, zehn ich habe mal eine
1: 60-prozentige Bayern-Meisterquote, die würde ich jetzt mittlerweile mit Kusshand nehmen. Ne? Ist ne? Besser als eine 100 ja. in den letzten zehn Jahren. <lacht> genau.
2: Ähm, zum Personal, wer wahrscheinlich fehlt, und das tut mir im Herzen weh, und Karol wahrscheinlich auch, sind die drei Youngster, äh, Tom Rothe, Leon Semic und Jamie Beino Gittens. Die sind zwar alle fit, aber wir haben gerade schon gesagt, Dortmund, darum geht, da geht es eigentlich um nichts mehr. Aber bei der U19 geht es noch um was. Die spielen noch um die Meisterschaft, die haben noch das Pokalfinale vor sich. Und deshalb sollen die drei Jungs in der U19 äh, mitspielen und da für die Titel sorgen. Außerdem fehlt Emre Can mit einer Gelbsperre, Mats Hummels noch mit seiner Muskelverletzung, Moda Hut immer noch, Gregor Kobel wahrscheinlich noch und auch Daniel Mahlen ist von seiner Sehnenreizung wahrscheinlich noch nicht genesen. Fraglich ist außerdem noch viel, viel mehr. Äh, Marius Wolf ist angeschlagen, Jude Bellingham ist angeschlagen, die mussten beide das Benefit-Spiel gegen Kiew äh, aussetzen. Axel Witzel ist immer noch unklar, ob er von seinem Infekt wieder fit wird und Torgan Hazard hat immer noch seine Rückenprobleme. Die Saison ist vorbei, man hat die Meisterschaft verloren, aber immerhin hat man im Spiel gegen Bayern richtig gut ausgesehen. Wenn man diesen einen Elfmeter noch bekommt, du hast eben schon die schiri leistung angesprochen, dann ist es vielleicht auch ein 2 zu 2 und kein 3 zu 1 am Ende. Jetzt geht es in den Endspurt, die Youngster werden bei der U19 gebraucht und dann stellt sich der Rest irgendwie auch von alleine auf, weil so viele sind nicht mehr fit. Bei den Bochumern sieht es anders aus, da sind alle fit, wer aber trotzdem fehlt, ist Konstantinos Stavillidis, der ist immer noch rot gesperrt von seinem Treffer gegen Freiburg. Ähm, ansonsten kann Reis auf alle Spieler zurückgreifen, die Liga ist gesichert, in Richtung Europa geht eigentlich auch nichts mehr. Und das hat man zuletzt auch so ein bisschen gemerkt. Die Spannung ist so ein bisschen abgeflacht, zwei Niederlagen in Folge. Aber man möchte jetzt natürlich noch eine eigentlich sehr tolle Saison gut abschließen. Nicht noch weiter nach hinten durchgereicht werden, sondern eher äh, nochmal eins zwei Plätze nach vorne wieder aufholen. Das heißt, so ein bisschen was äh, muss man da schon machen. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Ähm... Vor allem Julian Brandt ist für mich ein Spieler, der sehr, sehr spannend ist. Äh, ist teuer, 10,87 Millionen und gegen die Bayern eine Minus-Eins geholt. Aber er ist in richtig starker Form, vor allem spielerisch. Gegen die Bayern konnte er damit Assists nicht so richtig aushelfen. Hat quasi einen Assist zum Elfmeter für Reus gegeben. Äh, der schlägt sich natürlich in den Punkten dann nicht so nieder. Aber jetzt mit äh, Bochum führt Hertha als Gegner. Da hat er natürlich Potenzial, wieder Assists und Tore zu machen. In der Hinrunde hat er da acht, zehn und sechs Punkte gemacht. Wenn ich in der Meisterschaft angreifen will und habe Geld, ist das ein Spieler, den ich mir definitiv holen würde. Und Das ist dann auch ein Spieler, wo ich, um auf die Frage vorher zurückzukommen, bei Kostic auch zittern würde, ob ich da vielleicht den Tausch machen würde, auch wenn Brand ein bisschen unkonstanter ist als ein Philipp Kostic. Mhm. Von den Bochumern kann man sich quasi den direkten Gegenspieler nehmen, wenn man davon ausgeht, dass Brand rechts außen spielt. Das ist Danilo Suarez, ähm, defensiv ausgerichtet, Linksverteidiger, ist besonders gegen stärkere Gegner so richtig gut, weil er da viele Zweikämpfe führt, viele Zweikämpfe gewinnt. Und wir wissen ja auch schon äh, aus den vielen Datenthemen hier im Podcast, wer Zweikämpfe gewinnt, punktet richtig gut. Und aktuell ist er auch in einer, äh, ordentlichen, in einer ordentlichen Form, zuletzt ein bisschen schwankend, aber ich denke, das wird jetzt wieder... Für nur äh, 2,85 Millionen, weil er jetzt zuletzt auch ein Spiel, glaube ich, verpasst hatte. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagen würde, jetzt zum Saisonschluss, Schlusskampf, da würde ich noch mal angreifen. Beim Spiel bin ich für Bochum nicht so optimistisch. Ich glaube tatsächlich, dass Dortmund momentan sehr stark ist. Ähm, aber wie gesagt, Bochum will auch noch was erreichen. Von daher tippe ich ein knappes 2 zu 1, was aber spielerisch doch sehr dominant für Dortmund sein dürfte.
1: Na, ja, Ich glaube, ähm, beim BVB kommt man ein bisschen ins Rollen, 4-1, zweimal Haarland. Um Eintracht Magus da vielleicht auch mal noch ein paar Rosinchen hinzuwerfen. Nächstes Spiel, und das ist ein ganz wichtiges, was den Abstiegskampf betrifft. Der VfB Stuttgart empfängt den VfB Wolfsburg. Ganz interessant übrigens, finde ich, man spricht ja immer davon, oh, man muss vor allen Dingen die Zweikämpfe annehmen und gewinnen, ja, um sich zu behaupten in der Bundesliga Stuttgart äh, ist das äh, von der Zweikampfquote her das zweitbeste Team der Liga. Da sind nur die Bayern besser. Und Wolfsburg liegt in diesem Ranking auf Platz 5. Die haben jetzt auch nicht gerade eine Übersaison gespielt, muss man sagen. Also es ist dann doch nicht immer so einfach, äh, dass man das an solchen äh, Dingen festmachen kann. Äh, übrigens, was ähm, Kopfballduelle angeht, sind Stuttgart und Wolfsburg. Nummer 1 und Nummer 2 der Bundesliga, was die Quote angeht. Also die beiden äh, Her Herrscher der Lüfte treffen da in Stuttgart aufeinander. Ähm, ganz interessant übrigens, Max Kruse durch seine drei Treffer gegen Mainz, ist er jetzt auch für den VfL Wolfsburg äh, zweistellig und hat für fünf Vereine in der Bundesliga zweistellig getroffen. 32 Mal für Bremen, 23 Mal für Gladbach, 16 Mal für Union, 12 Mal für Wolfsburg jetzt und 11 Mal für Freiburg. Das hat vor ihm nur einer geschafft in der Bundesliga-Historie, der hat es sogar für sechs Clubs gemacht. Weißt du wer? Hast du einen Tipp, Nick? Boah, da bin ich mir, Boah. Claudio Pizarro hatte glaube ich vier Nee, oh, nee, äh, für verschiedene Vereine, ne? Pizarro hat ja nur, also für den FC hat Pizarro er ein Tor hat's. gemacht. Ah, ist okay. er nicht mit. Ja, Also es muss ein Legionär sein. Es ist, ist der oh, eigentlich, der als der, der offensichtlichste ist es in dem Fall. Bruno Labbadia, Nick Oh ja,
2: ja, okay. Als, ja? als zumindest äh, Trainer Legionär als Spieler habe ich ihn jetzt nicht so im Blick, aber ja. Ja,
1: Spieler hat er auch überall gespielt, weil nicht bei drei auf den Bäumen war. Also, das ist wirklich so. Und ähm, er hat also für sechs, sechs verschiedene Clubs in der Bundesliga zweistellig getroffen. Bruno Lavadia, aber Max Kruse da immerhin in dem sehr elitären Club der Legionäre, wenn man so will. Ähm, der VfB in den letzten 19 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert. Das ist laufender Vereinsnegativrekord. Jetzt aber vielleicht ein gutes Omen. Das letzte Mal, dass Stuttgart zu Hause zu null gespielt hat, das war leider. Am 4. April 2021, 1 zu 0 gegen Werder Bremen, Gästetrainer damals, Florian Kohfeld. Also es könnte sich der Kreis schließen aus Stuttgarter Sicht. Personell nicht dabei mithelfen, das zu 0 zu halten, das kann Pascal Stenzel. Der hat sich eine Bauchmuskelverletzung zugezogen und der VfB hat das gestern vermeldet und hat gesagt, voraussichtlich ist die Saison beendet. Kann natürlich auch heißen, dass das heißt, sollte es die Relegation geben, kann es vielleicht nochmal oder wie auch immer. Aber für Comunio würde ich erstmal nicht mehr planen mit Stenzel, das kann man sagen. Außerdem Ahamada, Nathai, Silas, Sanko, die fallen alle aus. Bei Sanko gab es jetzt die Meldung, eventuell kann er in dieser Saison nochmal zurückkehren. Also wäre so ein, ja... So ein Hail Mary haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das, da wärst du, glaube ich, äh, Carol wusste nicht so richtig mit dem Begriff was anzufangen. Da wärst du als äh, ja, Football-affiner Mensch äh, vermutlich besser gewesen. Aber Sanko kostet im Moment 160.000. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass er nach so einer schweren Verletzung noch eine richtig große Rolle spielt. Aber zu verlieren habt ihr auch nichts. So. Nur mal so für den für Hinterkopf, falls er irgendwie da auf dem Transfermarkt auftaucht, eventuell. Eventuell kann er noch zum Einsatz kommen in dieser Saison. Ähm, außerdem Karazor nach Corona hat jetzt die letzten beiden Partien verpasst, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Ist jetzt wieder im Training. Müssen wir abwarten, wie da die Nachwählen sind. Aber ich gehe davon aus, dass er zur Verfügung steht. Mamouche, muskuläre Probleme, kurzfristig ausgefallen in Berlin. Ist ebenso fraglich. Und Ito der hat sich Nasenbeinbruch zugezogen, ist da bereits operiert worden sollte, einsatzfähig sein. Wenn es da keine weiteren Komplikationen gibt, dürfte er spielen gegen den VfL Wolfsburg. Die Chancen auf den direkten Klassenerhalt schwinden natürlich nach diesem 2 zu 0 oder nach dieser 0 2-Niederlage in Berlin. Vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Es geht fast, hat man das Gefühl im Moment nur darum, den Relegationsplatz nicht zu verlieren, aber diese, ich sag's mal äh, positiv, charakterlose Wolfsburg-Truppe äh, kommt vielleicht jetzt genau im richtigen Moment, also das haben wir äh, da bei Wolfsburg auch schon häufiger gesehen, jetzt durch dieses 5 0 praktisch gerettet gegen die Mainzer würde mich nicht so richtig überraschen, wenn da jetzt nicht so viel gehen würde, auf einmal in Stuttgart, also äh, ich sehe hier durchaus Chancen für den VfB. Was die F angeht, Karazor und Mamouche, wenn sie denn fit sind, glaube ich, dass sie direkt wieder reinrücken. Mangala müsste dann weichen, Stenzel fällt ja sowieso aus, heißt in der Abwehr würde man ein bisschen umstellen. Anton, der hat die Karazor ähm, Position eingenommen, der wird dann wieder zurückgehen und äh, vermutlich Mavropanos für Stenzel auf der rechten Seite verteidigen. Und bei den Wolfsburgern Waldschmidt, Ottavio, William, Van de Feen, die fallen alle aus. Auch bei Van äh, gab es jetzt die Meldung, dass er vielleicht doch noch in dieser Saison noch mal zurückkommen kann. Bin mir aber dann nicht sicher, ob er dann ja, noch Einsatzzeit bekommt. Vielleicht am letzten Spieltag oder so, weil es ja auch durchaus jemand für die Zukunft ist. Marktwert derzeit 200.000, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Warum nicht? Ja, Aber äh, für diese Woche auf jeden Fall. Noch kein Kandidat. Äh, Lacroix, der ist hingegen zurück im Training nach muskulärem Problem. Hat ja die Partie gegen Mainz verpasst. Könnte mir jetzt vorstellen, dass bei Kofeld die Sieger-11 erstmal einen Bonus hat und äh, er dann vielleicht doch erstmal nur auf der Bank sitzt. Oder Kofeld müsste wieder das System ändern. Ich, ich glaube, das wird er so nicht machen. Ne? Dann dieses 5 zu 0. Das war dann überzeugend. Natürlich spielt da eine frühe rote Karte. Äh, auch in die Karten. Das war jetzt auch, ähm, Carol hatte letzte Woche hier über, über Tower gesprochen. Da habe ich noch gesagt, ob er der Turm in der Schlacht ist für die Mainzer dann in Wolfsburg. Äh, das können wir, glaube ich, verneinen jetzt. Ähm, mit ziemlicher Sicherheit. Und ja, wenn ihr zu der Einschätzung, welche
2: äh, Formation gespielt wird, ob Lacrave wieder reinrutscht, äh, noch eine Einschätzung wollt, wenn ihr das hört, ist heute Mittwoch um 14 Uhr einer meiner Artikel rausgekommen, Stammplatzduelle, und da geht es auch um genau dieses Thema beim VfL Wolfsburg.
1: Okay, und wie ist deine Einschätzung? Kleiner Teaser, darauf, ihr dürft natürlich den Artikel trotzdem lesen. aber äh, Ich tippe darauf, dass vielleicht, also ich gehe davon aus, dass Lacroix auf der Bank
2: sitzt, ja. vielleicht könnte aber auch einer der beiden Innenverteidiger rausrotieren.
1: Ja, ja, okay, also aber keine Systemänderung vermutlich nicht letztes ja. Mal ist Kofeld damit
2: auf die Na auf die Nase gefallen, als er das gemacht hat. Ja,
1: genau. Also da bin ich äh, genauso sehe ich das auch. Also ich glaube, das System wird bleiben und ich vermute fast, dass Borner und Brooks spielen. Aber ja, wenn dann äh, eher einer von denen raus, das wäre auch meine Einschätzung. Sind wir also auf einer Wellenlänge, äh, Nick? Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und da bleiben wir beim VfL Wolfsburg. Yannick Gerhard, 1,84 Millionen ist sein Marktwert, seit drei Spielen hat er seinen Stammplatz, da hat er 10 Punkte geholt und das Ganze ohne Tor, das ist sehr ordentlich, könnte sogar äh, wesentlich besser sein, denn er hat zweimal echt gut performt und beim 1 zu 6 in Dortmund hat er minus zwei Punkte gemacht, also ähm das kann natürlich passieren bei so einer Klatsche. So eine Klatsche ist in Stuttgart nicht zu erwarten. Also ich glaube, da könnt ihr ohne große Sorgen äh, auf Gerhard setzen, hat noch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und ich, ich sehe jetzt einfach nicht, dass Kofeld noch zu viel verändert. Und Gerhard ist ja durchaus auch einer, der auch im nächsten Jahr noch eine Rolle spielen kann. Die Frage ist, ob Kofeld da noch eine Rolle spielt. Aber das ist dann was, was man nach der Saison dann äh, sehen muss. Was ich übrigens sehr bizarr finde, Nick, Wolfsburg hat gleich drei Spieler in den Top 20 der Akteure mit dem besten Sofascore in dieser Saison. Als einziges Team außer dem Bayern. Andere Teams haben zwei. Wolfsburg hat gleich drei Spieler in dieser Top 20. Weißt du, wer? Boah, da muss ich mal nachdenken. Also, wer auf jeden Fall in den Top 20 ist, ist
2: Maxi Arnold. Korrekt. Der punktet mir schon die ganze Saison richtig schön weg. Ja. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Wenn ich tippen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen Max Kruse, wobei der auch die richtig? meisten Punkte ja bei
1: Union ja, geholt hat, wenn er ja. nur die
2: Wolfsburg-Punkte nimmt, dann würde er nicht. wahrscheinlich danach, nicht da
1: Ja, da, danach habe ich es jetzt nicht, aber äh, aktuell bei dem Verein unter Vertrag, Max Kruse ist auch richtig. Und dann würde ich als dritten Kandidaten... Ich würde fast tippen,
2: ähm, Jonas Winter drei er jetzt von drei. zwei Tore gemacht hat, ja. der hat jetzt zwei Tore gemacht und kam erst zur Winterpause, das genau. heißt, dieser starke Wert letzte Woche wird seinen, äh, seinen Durchschnittswert ordentlich nach oben pushen.
1: Ja, ich glaube, er hat aber sonst relativ ordentlich performt, ne? aber äh, Jonas ja auch gehört auch dazu. War ja auch meine Empfehlung
2: mal hier im Podcast, ja. ganz am Anfang. Ja, genau,
1: also ich bin ich bin auch durchaus angetan von ihm. Also genau, diese drei Sins stehen unter den Top 20 der besten Sofascore-Profis in dieser Saison, obwohl es nun wirklich richtig mies lief bei Wolfsburg über weite Strecken. Also das fand ich durchaus spannend, als ich das gesehen habe. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Kommen wir noch zum Tipp. Ich habe es angesprochen, ich bin nicht überzeugt, dass Wolfsburg hier mit der nötigen Ernsthaftigkeit... Antritt, antritt, nicht was das Trainerteam angeht, sondern eher was so die, die Mannschaft angeht. Och, gibt man den einen Meter noch mit oder, ach komm, lass stecken. Äh, deswegen gewinnt Stuttgart 2-1 hier.
2: Ja, ich finde es ganz spannend, wenn man sich die letzten Spiele anguckt. Äh, in den letzten vier Spielen sind insgesamt 20 Tore für das Heimteam gefallen. Äh, 18 Tore, Entschuldigung, für das Heimteam gefallen. Egal, ob Wolfsburg heim oder auswärts war. Also sie haben daheim einmal vier, einmal fünf geschossen und einmal drei, einmal sechs kassiert entsprechend müsste man hier fast auf ein 4 oder 5 zu 0 für die Stuttgarter tippen, ist auch tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, Stuttgart hat viele Torchancen, aber eine sehr, sehr schlechte Chancenverwertung, wenn sie das jetzt im Endspurt umkehren können, wenn ihr, also ich bin kein Fan von Geldwetten, aber wenn ihr richtig eine richtig hohe Quote haben wollt, ich glaube, das ist was, wo man Spaß haben kann, so ein 4 0 auf Stuttgart oder so, ich glaube aber selbst nicht dran. Ich denke, dass äh, Wolfsburg das hier solide runterspielen wird, weil Stuttgart echt nicht so gut war zuletzt. Deshalb tippe ich auf ein 1 zu 3 aus Sicht der Heimmannschaft Stuttgart.
1: Okay. ja, sch schauen, wir, schauen wir drauf, was äh, passiert. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich gucke jetzt gerade mal relativ zügig, äh, wo die Stuttgarter von der Abschlusseffizienz stehen und da sind sie auf Platz 16. Äh, minus 8. Also wir haben bereits angesprochen, Bochum sind da die negativen Spitzenreiter, Minus 11,8. Stuttgart ist ähm, bei Minus 8 und übrigens zweitschlechtest ist der VfW Wolfsburg bei Minus 11. Also vielleicht sehen wir einige, einige Fahrkarten an äh, diesem Spiel. Zumindest äh, was die Saison bis jetzt angeht, würde vieles dafür sprechen. Kommen wir zur nächsten Partie, da äh, tritt der frischgebackene äh, deutsche Meister Daniel Siebert beim FC Bayern München, beim FSV Mainz 5 an und natürlich war jetzt ein billiger, billiger Seitenhieb, aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass gerade auch wieder in den letzten beiden Partien die Bayern durchaus ein bisschen wohlwollend behandelt werden vom Kölner Keller und auch von den Schiedsrichtern. Nicht, dass sie deshalb deutscher Meister sind, aber vielleicht wäre es dann Spieltag später entstanden. Wer weiß. Ne? Aber kann man vielleicht im, Winter, im Sommer auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht äh, vielleicht auch mal da ein bisschen härter durchgreifen möchte, wenn, wenn Bayern da ein Vergehen hat. So so viel noch das kleine Mimimi. Ähm, kommen wir zu den Daten vor diesem Spiel. Ähm, Mainz, bei denen ist wirklich komplett... Die Luft raus, erstmals unter Bo Svensson, fünf Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist die Bilanz. Aber immerhin darf man jetzt zu Hause antreten. 31 ihrer 39 Punkte haben sie zu Hause geholt. Also nur acht Auswärtspunkte. Das ist die Bilanz eines Absteigers bei den Mainzern. Also zu Hause haben sie das rumgerissen in dieser Saison. Mehr als 33 Heimpunkte haben sie noch nie geholt in einer Bundesligaspielzeit. Also bräuchten noch einen Sieg dafür an den letzten drei Spieltagen. Könnte gegen die Bayern klappen, die vielleicht noch ein bisschen feiermüde sind und am letzten Spieltag geht es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Da wird, glaube ich, traditionell sowieso gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder, Nick? Ist, nicht, ist das nicht so? Das weiß ich jetzt gerade ähm, nicht, aber das kann ja, durchaus sein. Ja, ich, ich meine irgendwie, dass die Frankfurt irgendwie in Mainz immer schlecht aussieht. Aber vielleicht... Äh, werden wir darüber sprechen vor dem letzten Spieltag. Aber da gibt es also die Möglichkeit noch auf einen Clubrekord. Bayern nach dem 31. Spieltag, also zehnte Meisterschaft in Folge, letzten fünf Bundesliga-Spiele alle gewonnen, das ist die beste Serie. Thomas Müller ist jetzt Rekordmeister. Also die Bayern sind es als Club, der Thomas ist es als Spieler, 11 deutsche Meisterschaften hat er schon gesammelt. Und zudem hat er auch noch einen richtig großen Anteil hier an der 10. in Serie, denn er ist der beste Vorbereiter der Bundesliga, 17 Torvorlagen schon in dieser Saison. Was muss man sonst wissen? Gut, unsere Empfehlung von letzter Woche, Niklas Tower. Ich sage jetzt uns, aber war Karol, ne? möchte ich ihn direkt mal unterm Bus schmeißen. hier. Der ist äh, rot gesperrt. Was gibt es sonst äh, personell zu wissen vor diesem Spiel?
2: Ja, außer Tower fehlt noch Yai -Sung Lee mit einer Inbandverletzung, wird, glaube ich, die Saison nicht mehr zurückkommen. Äh, Delano hat, äh, Burgzorg hat nach seiner Corona-Infektion leider eine Herzmuskelentzündung und wird auch die Saison nicht mehr spielen. Aber Mainz hat gesagt, sie wollen ihn fest verpflichten. Jeremiah sung Juice, da gibt es jetzt gute Nachrichten, der ist ins Training eingestiegen, ist am Wochenende wahrscheinlich noch keine Option. Das wird dann nächste Woche spannend, ähm, ob der schon wieder fit ist und da dann zum Saisonendspurt noch nochmal mitmachen kann. Zur Lage, vor fünf Spieltagen hat man noch um alles mitgekämpft. Europäische Plätze, vielleicht wäre sogar so ein, so ein Hoffnungsschimmer Richtung Champions League noch drin gewesen. Jetzt zwei unentschieden, drei Niederlagen später muss man sich mit dem biederen Bundesliga-Mittelfeld zufrieden geben. Jetzt kommen auch noch die Bayern, aber für die geht es um nichts mehr. Vielleicht kann man sich als Mainz da noch so ein bisschen anfeuern und noch mal so ein bisschen Kontra geben. Bei den Bayern fehlt aktuell... Ähm, Corentin-Teleusseau noch mit einem Muskelfaserriss, ist aber ähnlich wie St. Just auch ins Training eingestiegen, wird dann vielleicht für die nächste oder übernächste Woche nochmal spannend als Rotationskandidat. Fraglich, ähm, Dayo Upamecano hatte im Training gestern gefehlt, Lewandowski und Thomas Müller sind beide erkältet, haben gefehlt. Es ist spannend, auf die äh, Userfrage am Anfang aber die sollen wohl beide einsatzbereit werden bis zum Wochenende. Bei einer Erkältung weiß man aber natürlich nie so genau. Kingsley Coman hat mit Sprunggelenksproblemen auch das Training verpasst, aber auch da gehe ich davon aus, dass der zum Wochenende fit sein könnte. Zur Lage, man hat gerade die 10. Meisterschaft in Folge gefeiert, hatten wir ja schon. Nagelsmann hat betont, man möchte immer noch kompetitiv sein die Saison, aber dabei möchte er trotzdem Backups-Einsatzzeit geben. Er möchte nicht einfach komplett mit der Backup-Mannschaft auftreten, er möchte immer noch eine starke Mannschaft stellen, aber so ein bisschen hier und da jemanden einbauen, das ist so ein bisschen so ein schmaler Grad zwischen Belohnungen für Backups und dann die, die Spannung aufrechterhalten und da muss Nagelsmann jetzt ein bisschen einen Balanceakt schaffen. Vielleicht hat ihm ja die Übung bei der Freiwilligen Feuerwehr geholfen, wo
1: er sich mit seinem etwas... Äh, schlecht gewählten Statement eingeladen hat. Ja, aber das hat er doch jetzt komplett auch so, ich nehme ihm das komplett ab, was er da alles gesagt hat, wie wichtig Definitiv. das ist. Definitiv, er, so. ja, also
2: er hat sich entschuldigt ja. und hat es auch klargestellt, ja. von daher würde ich auch, Nein. aber
1: erwähnen darf man es ja mal. Ja, also Ein schläft Sticheln. jetzt, glaube ich, immer in so einem Feuerwehr, Feuerwehrmann-Sam-Schlafanzug seitdem. No? Zu den Spielerempfehlungen.
2: Ähm, ganz klare Empfehlung nach der tower karte ist natürlich Alexander Hack, ist damit zumindest, solange St. Juiced äh, jetzt noch ausfällt, dieses Wochenende zurück in der Startelf, war in starker Punkteform vor der Verletzung. Außerdem punktet er nochmal besonders gut, wenn der Gegner auch stark ist, weil er immer viele Klärungsaktionen hat. Er haut viel den Ball hinten raus und so köpft den viel weg. Da gibt es richtig Punkte für. Ähm, durch die Verletzung, die er jetzt hatte, gibt es ihn für den halben Marktwert, den er normal hat, für 3,3 Millionen das ist definitiv eine Kaufempfehlung. Dazu muss man sagen, Stefan Bell war zuletzt ein bisschen in der Kritik. Vielleicht kann Hack sogar, falls St. Jules zurückkommt, sich den Platz in der Mitte äh, fest sichern und mhm. dann da nochmal fürs Saisonende so richtig spannend sein. Auf der anderen Seite, bei den Bayern sind alle halt immer relativ teuer. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch Backups zu sammeln. Da äh, spreche ich von Stanisic, Mark Rocker, Tillmann hatten wir vorher schon, Lukas Kopado oder auch Vidovic. Ähm, die werden nicht alle gleichzeitig spielen, aber vielleicht drückt der eine rein und dann kommt er in ein gutes Bayern-Spiel rein, kommt in den Flow, macht ein zwei Vorlagen, vielleicht ein, vielleicht sogar ein zwei Tore. Also ist ja immer offen, gerade wenn ein Lever jetzt erkältet fehlt. Vielleicht kriegt ein Vidovic mal einen Startelf-Einsatz als Mittelstürmer und macht dann ein zwei Buden. Kann ja durchaus sein. Ich glaube, bei den Spielern macht ihr wenig falsch. Die kosten, glaube ich, alle unter einer Million. Nehmt es halt mal mit. Setzt Gerade wenn ihr Pro-Player seid, setzt auf die Bank, lasst es spielen. Im Notfall könnt ihr immer noch irgendwie irgendwen anders davor stellen, wenn ihr das so passend habt. Hm. Als Tipp für das Spiel, ähm, ich glaube, dass es trotzdem die Bayern sehr, sehr solide machen, weil die Mainz in keiner guten Form sind und tippe darauf, dass die Bayern 3 zu 1 gewinnen werden.
1: Ja, ich glaube, wird ein bisschen knapper. Ich tippe auf ein 2-1, aber äh, ja, grundsätzlich äh, bin ich da absolut bei dir, dass ich glaube, dass die Bayern sich da, äh, auch wenn es jetzt für Mainz um nichts mehr geht, also es wird jetzt keiner irgendwie sagen, Mensch, Ihr verfälscht jetzt das Rennen um Europa oder äh, ihr verfälscht jetzt den Abstiegskampf. Ähm, das ist, der Zug ist abgefahren für die Mainzer in beide Richtungen. Trotzdem glaube ich hier, dass es ein 2-1 gibt. Ich habe noch einen, ist jetzt nicht der sicherste Tipp, aber aus, aus meiner Warte, wenn ich in Nagelsmanns Schuhen wäre, würde Jamal Musiala ähm, dreimal noch in der Startelf stehen, in den letzten drei Spielen. Ist in sehr, sehr guter Verfassung, war immer so einer der Härtefälle, das hat Nagelsmann auch gesagt. Und jetzt würde ich dem, dem Jungen nochmal richtig viel Spielzeit geben. Kostet zwar 9 Millionen im Moment, aber wenn es wirklich so kommt, dass er dreimal in der Startelf steht, dann ist es ein Schnäppchen für mich. Also ja, ist ein
2: bisschen schwierig. Der hat jetzt zweimal getroffen gegen Dortmund und Bielefeld entsprechend ja. dann auch stark gepunktet. Ja. Aber wenn er nicht trifft, egal ob Startelf oder nicht, dann punktet er ein bisschen... Bisschen lau, also mehrfach Nullpunkte, teilweise sogar Minuspunkte mitgenommen, obwohl die Mannschaft gewonnen hat diese Saison. Ich, ich sehe das, ich verstehe, warum du ihn gerne hättest, ähm, aber für 9 Millionen ist es mir doch sehr viel Risiko. Da müsste ich schon echt im Kampf um den ersten Platz sein und da dringend Punkte benötigen, dass ich das Risiko eingehe, glaube ich.
1: Ja, äh es ist ein risikoreicher Transfer. Ich, klar, er hat ein paar Mal Nullpunkte, aber er hat auch häufiger mal so um die fünf gemacht ohne Tor. Fünf, vier und so weiter. Und ich glaube, dass er insgesamt einfach stärker wird. Der ist ja noch in einem Alter, wo, ähm, wo man vielleicht nicht mehr so die, ganz die Maßstäbe von Mitte der Saison anlegt, sondern jetzt guckt, was. Ne? Also würde ich dann schon eher äh, auf den Trend gehen. Ich. Ja, Wenn ich was zu verteidigen hätte, wenn ich mit 20 Punkten Erster wäre, wäre jetzt niemand, den ich mir holen würde. Aber äh, wie du sagst, wenn man aufholen muss, Risiko, aber äh, Potenzial ist da, aus meiner Sicht. Kommen wir zum letzten Spiel am Samstagnachmittag. Der FC Augsburg empfängt den ersten FC Köln. Äh, die Augsburger könnten mit einem Heimsieg gegen den FC den Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig perfekt machen. Im Prinzip, haben sie das durch den Auswärtssieg in, in Bochum erreicht, für meine Begriffe, sieben Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart? Kann ich mir nicht vorstellen, dass der VfB noch sieben Punkte holt in den letzten drei Spielen. Der FC zuletzt drei Siege in Folge, das ist eingestellter Saisonrekord und kommt natürlich genau zur richtigen Zeit, weil Union Berlin auch nichts liegen lässt und ähm, lassen diese beiden Teams, jetzt die TSG Hoffenheim, äh, ein bisschen hinter sich. Wäre natürlich schade, wenn Hoffenheim nicht international spielt, weil das sind ja auch immer, finde ich, schöne Bilder, wenn du, äh, weiß ich nicht, die 25.000 Hoffenheimer, die dann irgendwie in Mailand unterwegs sind und so, das finde ich immer eigentlich ganz nett. Aber
2: Ja, das ist gut. ähnlich vergleichbar, wie sie ja. stark in Frankfurt waren mit ihren unglaublichen <lacht> 250
1: Fans. Ja, ah, das ist Herr Schicht bei SAP, ne? wie, wie ist das? Aber ja, ne, das wäre natürlich ein Verlust für den Fußball an sich, wenn es dann nicht so käme, dass Hoffenheim international spielt. Der FC jetzt 49 Punkte nach 31 Spieltagen. Das ist die beste Bilanz seit 31 Jahren, 1990, 1991. Da hatte man dieselbe Bilanz wie aktuell. Heißt auch, in dieser Europa-League-Saison, wo man sich qualifiziert hat unter Peter Stöger, stand man schlechter da, zum selben Zeitpunkt. Aber da hatte eben die Konkurrenz dann vielleicht ein bisschen weniger gepunktet. Ne? Und äh, jetzt ein guter Endspurt, dann klappt mindestens mit der Conference League. Das hat der FC ja als Siebter jetzt selbst in der Hand. Ähm, es geht aber zum Angstgegner, denn Augsburg hat nur eins der letzten 14 Bundesligaspiele gegen den FC verloren. Sieben Siege, sechs Remis, das ist die Augsburger Bilanz und äh, immerhin gab es die Niederlage gab es zu Hause am 31. Spieltag der vergangenen Saison, da hat der FC 3-2 in Augsburg gewonnen. Kommen wir zum Personal, Pedersen, der fehlt gelb gesperrt bei den Augsburgern, Außerdem Strobel, Sarin Rehn, Basen nicht mit dabei, Meier, der hat ähm, Rückenprobleme, der saß deshalb in Bochum auch nur äh, auf der Bank, Ruedzo hat für ihn gespielt Müssen wir abwarten, ob er dann wieder äh, von Beginn an, wenn er fit ist, dann dürfte er auch auf jeden Fall wieder die Position neben Dorsch einnehmen äh, bei den Augsburgern.
2: Hier würde ich noch ergänzen, dass Jago äh, im letzten Spiel mit irgendwas am Oberschenkel verletzt ausgewechselt wurde. Ja. Da könnte die Linksverteidigerposition spannend sein, weil der Pedersen auch fehlt.
1: Genau, das wäre vielleicht die Möglichkeit für Udo Kai. Der, das ist der Einzige, der auch so ein bisschen wieder ähm, mit den Hufen chart Markus Weinzierl hat über ihn gesagt, wir brauchen ihn. Aber du hast recht, Iago, ich, ich schaue gerade, das ist mir irgendwie durchgegangen, Oberschenkelverletzung, fraglich für diese Partie. Also Kai wäre vermutlich der Ersatz, weil eben Pedersen auch gelb gesperrt fehlt. Oder Framberger wechselt die Seite. Sowas wäre auch möglich, denke ich. Ja, ich habe es bereits angesprochen, dass der Klassenerhalt so gut wie sicher ist. Für mich sind sie die Unabsteigbaren der Neuzeit, also was der VfL Bochum früher war, ist Augsburg jetzt praktisch jedes Jahr gegen den Abstieg, ich glaube ein Jahr international und ansonsten eigentlich immer relativ weit unten drin, stand auch schon ziemlich häufig auf einem Abstiegsplatz in der Bundesliga-Geschichte, nur eben noch nie nach dem 34. Spieltag, eben dann, wenn drauf ankommt. Schauen wir auf die andere Seite, beim FC Salih Özstein, das ist bitter, der fehlt gelb gesperrt, ist nicht mit dabei und André Duda, der ist suspendiert worden, Dann gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass sich das bis Saisonende nochmal ändert, also soll seine eigenen Ziele über die der Mannschaft gestellt haben oder seine eigenen Interessen über die der Mannschaft gestellt haben, deswegen ist er suspendiert worden. Nein, er hat sich ja
2: wohl geweigert, sich warm zu laufen in einem Spiel oder so, glaube ich, kurz vor Schluss. Okay, ich bin da gar nicht sollte.
1: tiefer in die Materie reingekommen. Okay, da ja, war ein bisschen äh, angeknackstes Ego dann vermutlich da der Fall. Ja. Ich habe so ein bisschen äh, Sorge, Nick, dass Andre Duda jemand ist, ähm, der über Werder auf dem Zettel steht. Ja, weil es ist so ein klassischer Transfer. Man kennt den Namen, da ja, muss man nicht endlos irgendwelche komischen Videos sichten, man weiß, wer das ist, der ist relativ alt, hat einen niedrigen Wiederverkaufswert und äh, ein, ein hohes Grundgehalt, also das, das scheint mir doch absolut ins Beuteschema zu passen, da sollte Werder aufsteigen. Das ist eine
2: für eine richtig starke Leistung bei Werder, also ist eigentlich ein, ein toller Kicker, schaue ich gerne zu, wenn er… Ja denn gerade es geschafft hat, mal sich zu motivieren und mit vollem Einsatz zu spielen. Ja,
1: ja. ich denke halt aber aus Bremer Sicht, du kannst nur noch, ähm, du, mu du musst junge Spieler kaufen, die du auch wieder verkaufen kannst, sonst fällt das Ganze finanziell nämlich irgendwann dir völlig auf die Füße, wie man jetzt sieht. Naja, aber das war nur ein kleiner Exkurs, äh, Konnte ich mir vorstellen, dass, dass du da es schwer hat unter Baumgart. Ich weiß nicht, wie sehr er ein Elefant ist, was das angeht, also nicht vergisst oder wie schnell er verzeiht, sowas, aber Duda war jetzt auch sportlich nicht unverzichtbar, also er hat seine Stellung da in Köln auf jeden Fall dadurch sehr erschwert, aus meiner Sicht. Ja, Europa ganz nah für den FC und jetzt muss man ohne... Östern das Ganze angehen. Ich glaube übrigens nicht, dass es versucht wird, 1 zu 1 zu ersetzen, sondern ich glaube, dass da ein weiterer Offensivspieler ins Team kommen wird. Für Östern Thielmann oder Schaub sind da die Kandidaten. Schade natürlich aus Kölner Sicht, dass Union dann in Leipzig gewonnen hat. Sonst wäre man jetzt sogar auf Kurs Europa League. Aber ist ja immer noch möglich. Man sollte sich jetzt nur nicht allzu viele Ausrutsche erlauben. Schon gar nicht in Augsburg. Meine Spielerempfehlung, die kommt vom FC und das ist Ljubicic. 3,35 Millionen ist er Marktwert. Der hat sich äh, leider schon ordentlich vermehrt, ähm, Ljubicic-Marktwert. Der war noch relativ günstig, jetzt hat er aber formmäßig auch sehr angezogen. Und ich glaube, trotz äh, dem er jetzt schon über 3 Millionen steht, ist er immer noch ein sehr, sehr guter äh, Einkauf, kommt immer besser in Fahrt beim FC und zeigt jetzt, vor allen Dingen auch seine Qualitäten im Torabschluss, also ist auch immer wieder bringt sich selbst in gute Positionen, gefällt mir gut, läuferisch sehr stark, ähm, 53, äh, 23 Punkte in den letzten fünf Einsätzen ist eine sehr starke Bilanz für Ljubicic. Äh, ich glaube aber, selbst mit einem Ljubicic in sehr, sehr guter Verfassung, es reicht nur für ein 1-1 für den FC in Augsburg.
2: Ja, ich glaube, die Augsburger liegen den Kölnern gar nicht so. Augsburg spielt sehr tief. Köln will eigentlich gerne Tempofußball spielen. Und gerade, weil ja äh, Östern rausfällt und du hast gesagt, du erwartest noch einen, noch einen zusätzlichen Offensivspieler, ich auch. Und dann werden wieder die Lücken auf. Und dann, glaube ich, dann gehen die Lücken wieder auf. Und dann ist, ist Augsburg da. Und ich glaube, die Konter nehmen sie so ein bisschen aus. Ich tippe sogar auf ein 2 zu
1: 1 für Augsburg. Ja, ähm, tendiere ich auch eher zu, als, als, als zu einem Auswärtssieg. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren am Samstag. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, eben, letztes Spiel des Samstagnachmittags, da hätte ich fast eins vergessen, denn wir haben noch Bielefeld gegen die Hertha äh, für euch und äh, da trifft also der 15. Äh, tritt da beim 17. an und sollte Hertha äh, gewinnen in Bielefeld, dann wäre der zumindest der direkte Abstieg schon mal vom Tisch. Das hätte man dann abgewendet unter Felix Magath. Das wäre erreicht. Bielefeld übrigens kann am nächsten Spieltag noch nicht absteigen rechnerisch, selbst bei einer Niederlage wäre zumindest der Relegationsplatz noch in Reichweite. Also direkter Klassenerhalt wäre dann nicht mehr zu schaffen, aber Relegationsplatz wäre rechnerisch noch möglich. Heißt aber, man sollte jetzt nicht zwingend sich darauf verlassen, dass das da noch geht. Das sind übrigens auch die beiden schlechtesten Teams der Rückrunde, die hier aufeinandertreffen. Bielefeld 10 Punkte, Hertha 11 Punkte. Und wir erinnern uns, neun dieser elf Punkte unter Felix Magath. Also da äh, haben sie vermutlich gerade rechtzeitig nochmal die Kurve bekommen in Berlin. Bei Bielefeld ist genau umgekehrt. Aus den letzten acht Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt. Das war das 1-1 gegen Stuttgart. Letzten Heimsieg gab es, und das kann man dann vielleicht doch als gutes Omen werten, gegen einen Berliner Club. Das war nämlich ein 1 0 gegen Union. Ähm, bei den Berlinern auch auffällig die Stabilität, die Stabilität in der Defensive dreimal zu null gespielt äh, unter Magat. Und das ist genauso viel wie in allen Spielen zuvor in dieser Saison. Also unter Magat, da stimmt es in der Defensive. Auch vielleicht, weil man mehr läuft, äh, in diesen Partien, in diesen drei Spielen fast 30 Kilometer mehr gelaufen als ihre Gegner jeweils, die Berliner. Also das ist schon eine ganz Ganz starke äh, Bilanz, was das Läuferische angeht. Ähm, bei Bielefeld übrigens auch spannend. Sobald der Gegner auch nur ein Tor geschossen hat, haben sie in dieser Saison nie gewonnen. Ja, die Siege, dreimal ein 2-0-Sieg, zweimal ein 1-0-Sieg. Nie gewonnen, wenn der Gegner ein Tor gemacht hat. Na gut,
2: wenn du halt selbst nur 24 Tore schießt das in 31 Spielen, dann ist es natürlich auch schwer.
1: Schwierig, ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Schauen wir aufs Personal, Klos, Lassmi und auch äh, vermutlich äh, Brunner werden ausfallen. Bei Brunner gibt es noch so eine kleine Resthoffnung, aber er ist noch nicht im Training. Ich vermute, dass er nicht mit dabei ist äh, am Wochenende. Besser sieht es aus bei Kunze, der hat eine Prellung der Wirbelsäule, wird wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Bei Lausen, Linksverteidiger, muss man abwarten, muskuläre Probleme. Äh, hat gefehlt am letzten Spieltag, ob er jetzt wieder reinrücken kann. Auch da Nachrichtenlage abwarten. Äh, insgesamt wirkt es doch wirklich im Moment sehr hoffnungslos bei den Bielefeldern. Man trudelt so ein bisschen Richtung zweite Liga. Den bizarren Trainerwechsel, der, den haben wir ja äh, letzte Woche praktisch live on air äh, kommentiert. Wie hast du das wahrgenommen, Nick? Weil irgendwie. Also nicht, dass ein Wechsel vollzogen wurde, sondern dass so ein Wechsel, Trainerwechsel in der Mitte der Woche, in der Bundesliga-Woche vollzogen wird. Irgendwie schon ein bisschen seltsam. Hast du da, wie ist da meine, deine Meinung zu?
2: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen hat man schon bei seinem Vorgänger gesagt, mit dem würden wir auch absteigen. Und dann ist man doch zu Frank Kramer gewechselt. Jetzt hat man bei Frank Kramer wieder gesagt, mit dem würden wir auch absteigen. Unter der Woche... Der neue Trainer ist dann nur der Torwart-Trainer geworden. Es klingt für mich immer so ein bisschen so, als wäre irgendwas akut vorgefallen, auch wenn ich natürlich ja. nichts weiß. Also bitte nehmt ja. es nicht als Gerücht auf, das ist nur meine
1: Wahrnehmung dazu. Das haben wir aber letzte Woche, ähm, genau dasselbe haben wir auch gesagt, Nick. Also entsprechend
2: gehe ich davon aus, dass es einen, einen sinnvollen Grund dafür geben wird, dass man den Wechsel jetzt gemacht hat aus sportlicher Sicht macht das weder Mitte der Woche Sinn noch macht der Wechsel zum Torwarttrainer Sinn. Man sieht nichts Neues, die taktischen Ideen, auch mit einem Wimmer als zweite Spitze ist nichts Neues, also eigentlich hat sich nichts verändert, außer dass jetzt ein anderer Name auf dem Spielzettel steht. Also ich glaube sportlich hat das hat es gar keinen Unterschied gemacht jetzt.
1: Ja. Ja, da hast du ja auch schon meine äh, Analyse vorweggenommen. Also personell, es wurde viel gerätselt, was, was passiert jetzt, was, was, was wird umgestellt. Im Prinzip, du hast es erwähnt, Ja, man hat 4-4-2 gespielt mit Wimmer als zweiter Spitze. Auch das hat, war jetzt nichts Welt, Weltbewegendes. Ähm, Bello hat hinten links gespielt, hat da seine Chance nicht nutzen können. Ich denke, dass Andrade oder Lausen ihn vermutlich ersetzen werden gegen Hertha. Und, und sonst hat man personell einfach auch nicht so die Alternativen, dass man sagt, da kann viel umgestellt werden. Äh, bei den Berlinern, da hat sich der Darida die fünfte gelbe Karte abgeholt, der wird gesperrt fehlen in Bielefeld, Schwolo, Jovetic, Jarstein und Zona fallen verletzungsbedingt aus. Äh, fraglich sind im Moment noch Davy Selke, der hat muskuläre Probleme, aber ich glaube, bei ihm geht es, da ging es vor allen Dingen darum, dass er, glaube ich, diese Belastung nicht mehr so gewohnt ist äh, aus dem Spiel, der hatte dann Mitte der zweiten Hälfte hatte er muskuläre Probleme gegen Stuttgart, musste deshalb ausgewechselt werden. Gechter mit Erkältung plattenhart, den zwingen die Adduktoren, der musste auch verletzt runter gegen die Stuttgarter. Die sind fraglich für diese Partie. Ich habe bereits angesprochen, wie stabil Hertha defensiv geworden ist unter Felix Magath. Personell kommt Richter jetzt zurück, der war nämlich im vergangenen Spiel gesperrt, dafür hat der Rieder gespielt. Jetzt kann man das ganze wieder also zurückwechseln, das funktioniert sehr organisch. Ansonsten glaube ich, wird er nur punktuell was ändern, nämlich dann, wenn es sein muss, wenn einer von den Leuten also Selke oder Plattenhardt, die von Beginn an gespielt haben, nicht zur Verfügung steht oder nicht bei 100% ist. Ansonsten steht, glaube ich, das Team und äh, gerade die Zentrale mit äh, Boyata kämpft davor, Tusa und Askasiba, ähm, gibt wirklich äh, dieser Mannschaft Halt, habe ich das Gefühl. Ähm, und vielleicht hat man sich auch so ein bisschen, ähm, ja, dadurch, dass es ja nach dem Derby diese Szenen gab, als die Spieler ihr Trikot abgeben mussten und äh, jetzt sagen die Spieler, wir kommen bis Saisonende, kommen wir nicht mehr in die Kurve. Und vielleicht hat auch dieses Erlebnis die Mannschaft so ein bisschen zusammengeschweißt. Könnte ich mir fast vorstellen. Also es wirkt auf jeden Fall geschlossener bei den Berlinern. Man hat ein gemeinsames Feindbild und wenn es dann nur die eigenen Fans sind. Aber hilft dann vielleicht manchmal auch weiter. Meine Spielempfehlung kommt auch von der Hertha. Das ist Marc-Oliver Kempf. 2,45 Millionen ist der Marktwert. 17 Punkte in den fünf Spielen unter Magath geholt, das ohne, dass er ein Tor geschossen hat. Er profitiert von dieser neuen Stabilität und wir wissen, er ist auch immer für ein, für ein Tor gut nach einer Standardsituation zu dem Marktwert, greife ich dazu, bei Kempf. Zumal ich übrigens glaube, dass es das nächste zu Null gibt aus Berliner Sicht und die Hertha hier mit 1 zu Null einen großen Schritt macht Richtung Klassenheit.
2: Ja, sehe ich so ähnlich. Ich glaube aber, dass Bielefeld nochmal so eine letzte Motivation rauskratzt, irgendwie den Klassenerhalt nochmal anzugreifen und dann so ein 1 zu 1 dabei rauskommt. Aber ich glaube, wirklich
1: gefährlich wird Bielefeld der Hertha dann auch nicht mehr. Okay, und jetzt kommen wir zum Topspiel des 32. Spieltags. Und ich kann mir nur vorstellen, dass als dieser Spielplan gemacht wurde, dass man da gedacht hat, guck mal, das wird ein Duell um die Champions League. Das können wir ruhig mal 18.30 ansetzen. Jetzt steht da so ein kleines Fragezeichen, wenn man sieht, Topspiel 18.30, TSG Hoffenheim empfängt den Sportclub Freiburg, aber so ist es dann. Hoffenheim ist schuld, dass das nicht tabellarisch ein, ein Topspiel ist. Die haben nämlich aus den letzten sechs Bundesligaspielen nur drei Punkte geholt. Nur Bielefeld hat weniger Punkte geholt in diesem Zeitraum, als die TSG, die also, wir haben es bereits angesprochen, dabei ist, die Europapokal-Teilnahme zu verspielen. Ganz im Gegenteil äh, oder ganz im Gegensatz äh, zum Gegner. Ähm, Freiburg hat nur eins der letzten zwölf Lichtspiele verloren und das war Anfang April gegen den FC Bayern. Also da kann man durchaus mal verlieren. Ansonsten nicht zu bezwingen im Moment die Freiburger, die in dieser Saison übrigens schon 23 Mal nach Standards getroffen haben. Das ist deutlicher Bundesliga-Bestwert und auch äh, ja, auf dem Weg zum Clubrekord, denn äh, es gab nur einmal seit Beginn der Datenerfassung mehr Standardtore äh, der Freiburger in einer Saison und das war 94-95, die berühmten Preisgau-Brasilianer, damals 24 Tore nach ruhenden Bällen. Ähm, wie sieht es sonst aus? Und was hat Christian Streich dir für Insider-Infos gesteckt, Nick? Was ja, muss da man kommen wissen? Wir zu. Fangen wir
2: mal bei der TSG an. Ähm, Stefan Posch fehlt mit Gelbsperre, äh, Harvard Nordweit hat einen Muskelfaserriss, wird damit den Rest der Saison verpassen, Vertrag läuft aus, sehr, sehr ärgerlich, wird nicht verlängert, das heißt, er hat sein letztes Spiel jetzt gemacht, Benjamin Hübner mit Rückenproblemen wird wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen und auch Chris Richards mit der Muskelsehnenverletzung wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr zurückkommen, fraglich ist immer noch Florian Grillitsch mit seinen Knieschmerzen, der sollte eigentlich letztes Wochenende schon wieder einsatzbereit sein, war es dann aber nicht. Kevin Akpoguma hat im Spiel einen Schlag abbekommen, trainiert aber wieder, da ist, bin ich positiv, dass der einsatzbereit ist. Ja, wer sich die Namen äh, angehört hat, das sind alles Innenverteidiger. Hoffenheim hat die meisten Innenverteidiger der Liga in ihrem Kader und trotzdem wird es echt knapp. Sechs Spiele, jetzt kein Sieg, du hast es angesprochen, auch das 1 zu 1 gegen Bayern kann man als Sieg verbuchen, aber auch das war ja ähm, schwierig. Die große Hoffnung ruht darauf, dass Florian Grillitsch wieder zurückkommt. Mit ihm ist Hoffenheim einfach nachweislich stärker. Sie schießen pro 90 Minuten ein halbes Tor mehr, wenn er auf dem Platz steht. Anstatt um die Champions League zu kämpfen, hat man jetzt halt den Anschluss irgendwie verloren. Muss darauf hoffen, dass Köln – ich hatte es gerade getippt äh, – gegen Augsburg patzt, um da nochmal an den siebten Platz ranzukommen. Mit Freiburg und Leipzig stehen ja zwei Teams, die noch höher sind im Pokalfinale. Das heißt. Der Pokalplatz geht wahrscheinlich an die Liga, das heißt mit dem siebten Platz würde man die Conference League zumindest klar machen. Ja, die äh, Gegner sind aber schwer. Freiburg, Leverkusen, Gladbach, da müssen sie richtig reinpowern. Bei Freiburg fehlen vor allem Youngster. Yannick äh, Keitel hat immer noch seinen Zehenbruch, Kevin Schade immer noch mit seiner Bauchmuskelverletzung ja, da wird gehofft, dass er jetzt so langsam vielleicht wiederkommt, aber ist schwierig. Also es dauert wohl relativ lange und es ist, gibt jetzt auch Gerüchte, das könnte das Saison aus schon für ihn sein. Was definitiv Saison aus ist, ist, ist die Schulter-Eckgelenkssprengung von Noah Weishaupt. Da tut es mir ein bisschen leid, der hat sich zuletzt echt gut rangekämpft, auch mit starken Leistungen in der U23, wurde zur Halbzeit eingewechselt und musste nach 15 Minuten wieder runter. Auch Emilio Kehra, auch noch ein Youngster, hat sich bei der U23 am Muskel verletzt. Fraglich sind Nils Petersen, der war erkrankt und hat das Spiel am letzten Wochenende verpasst. Manuel Gulde, ebenfalls erkrankt, hat schon das Pokalspiel verpasst. Die beiden könnten ein bisschen wackelig sein. Zur Lage, man ist immer noch im Rennen um die Champions League, äh, dieses unnötige, späte Unentschieden. Du hast es vorher schon mal angesprochen, 93. Minute. Gegen Gladbach war aber ein Rückschlag. Jetzt hat man es nicht mehr in der eigenen Hand. Normalerweise hat man am letzten Spieltag Leverkusen gehabt, hätte die direkt schlagen können und dann mit vorbeiziehen können. Jetzt ist man aber drei Punkte und deutlich schlechteres Torverhältnis hinten dran. Wird schwierig. Man muss hoffen, dass sie patzen. Vielleicht patzt RB Leipzig ja auch nochmal. Wobei ich das. Ja, wobei ich. Äh, die haben gegen Union auch nicht so gut ausgesehen. Werden wir mal sehen. Ähm, man muss jetzt dreimal siegen und hoffen, dass die Kon äh, Konkurrenz patzt. Sonst kann man den Champions-League-Traum so ein bisschen vergessen. Spielerempfehlung kommt auch vor allem vom FC, äh, SC Freiburg. Philipp Lienhardt mit 4,21 Punkten pro Spiel für 5,7 Millionen. Ist eine ordentliche Preisleistung in der Kategorie für einen Verteidiger. Hat auch diese Torgefahr, hat jetzt am Wochenende wieder per Kopf getroffen. Außerdem natürlich, wir hatten das Thema vorher schon mal, Vincenzo Grifo, 11,2 Millionen, bockstarke Form. Äh, Viele Tore momentan, auch wenn die Assists ein bisschen nachlassen, trifft häufig. Dazu ist er scheinbar jetzt Elfmeterschütze geworden. Selbst wenn Nils Petersen auf dem Platz steht, hat er da den Elfmeter gemacht neulich. Und äh, von Hoffenheim dann noch der eben angesprochene Florian Grillitsch Der Marktwert ist durch die Verletzung echt gefallen, 2,6 Millionen, aber mit 4,11 Punkten pro Spiel, ein richtig satter Durchschnitt. Wenn der jetzt zurückkommt, da würde ich gamblen auf die 2,6 Millionen.
1: ja. Grilic hat mir sehr wehgetan in dieser Saison. Ich bin ja ein Riesenfan von ihm, aber ja, der hat zu viele Spiele verpasst. Und halt auch häufig so, dass er halt fraglich war und dann doch nicht gespielt hat. Ne? Das ist auch nicht so, dass du sagst, der fällt jetzt drei Monate aus und du kannst damit klar planen. Ne? Das ist immer ja, so ein war bisschen bei mir ärgerlich.
2: Ja. War bei mir ähnlich. Krilic ist so ein Spieler, der auch seit drei, vier Jahren auf meiner Wunschliste für die Eintracht steht. Es war irgendwie immer unrealistisch, aber immer mit dem auslaufenden Vertrag jetzt so eine letzte Chance und jetzt aktuell sieht es aus, als würde er ins Champions-League-Ausland gehen, von daher man sieht also die Leistung fehlt Hoffenheim auch deutlich. Ja. ja. Ich tippe drauf, dass selbst wenn Grilic zurückschafft, Freiburg das sehr solide machen wird, ist die bessere Mannschaft in der besseren Form und wird 2-0 beim Heimspiel in Sinsheim gewinnen, weil es noch ganz viele Plätze zu kaufen gibt.
1: Ah, okay. Also wer noch kurz entschlossen möchte, ähm, Tickets gibt es offensichtlich noch. No? Da ist noch was zu holen. Ich glaube trotzdem, dass es nur ein 1-1 wird, aus Freiburger Sicht, leider. Also ich würde mir wünschen, dass freiburg dort gewinnt, aber ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich denke, bei Hoffenheim kehren ja zumindest Kaderabek und Baumgartner zurück nach Sperre. Und zumindest ein Punkt ist drin. Und wenn man sieht, wie Raum dieses Tor vorbereitet von Rütter in Frankfurt, das war schon ein ganz großer Sport. Das war schon richtig. Dazu richtig muss
2: man aber sagen, dass David Raum äh, im Hinspiel den Freiburgern ja richtig auf die Nerven gegangen ist. Die haben ja in der Viererkette angefangen und haben Raum gar nicht verteidigt bekommen. Ich bin mir sehr sicher, Christian Streich wird sich einen Plan zurechtlegen, um explizit David Raum zu verteidigen. Und dann wird das ganz schwer für ihn, auch diese Leistung abzurufen.
1: Okay. Gehen wir jetzt rein, und zwar nicht in den Sonntag. Sonntag ist spielfrei, da ist der 1. Mai und äh, dementsprechend äh, traditionell äh, die Polizei da mit anderen Dingen beschäftigt, ähm, werden die Spiele, äh, die sonst am Sonntag wären, am Montagabend gespielt. Heißt, da kommt es dann zum Duell Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Leverkusen 55 Punkte auf dem Konto, damit jetzt schon mehr als in der kompletten Vorsaison. Da waren es am Ende 52, also wirklich gutes erstes Jahr von Gerardo Swan Das muss man ganz klar so sagen. Zudem gerade offensiv richtig gut, 72 Treffer. Das nach 31 Spieltagen, zweitbeste Wert der Clubgeschichte, nur 2001, 2002 waren es mehr. Damals waren es 74. Dann hat man aber nur noch drei geschossen bis zum Saisonende. Leverkusen-Fans werden sich erinnern, die zwei. Da hat man ja die Meisterschaft noch verspielt. Dortmund ist dann noch deutscher Meister geworden. Unter anderem übrigens, weil Werder in Leverkusen 2-1 gewonnen hat. Ich erinnere mich noch an äh, diese Geschichte. Aber 77 Tore, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, sind der Clubrekord von Leverkusen, was geschossene Tore angeht. Also fünf bräuchte es noch für Leverkusen in den nächsten drei Spielen. Ist absolut drin. Gerade in diesem Spiel, denn da sind Tore garantiert. 73 Mal gab es das Spiel Leverkusen gegen Frankfurt oder Frankfurt gegen Leverkusen in der Bundesliga. Nie gab es 0-0. Keine andere Bundesliga-Paarung fand historisch so oft statt, ohne dass das einmal Tor losblieb. Und wo wir heute schon mal Abschlusseffizienz thematisiert hatten, Nick, das gibt es für die Clubs, gibt es natürlich aber auch als Statistik für die Spieler. Und da ist Patrick Schick der Beste, der effizienteste Offensivspieler der Bundesliga. Plus 4,9 ist da sein Wert. Also fast fünf Tore mehr, erzielt als es nach seinen expected goals werten sein müssten. Also auch das zeigt, wie gut der Tscheche unterwegs ist in diesem Jahr. Was gibt's sonst zu wissen vor diesem Spiel am Montagabend? Ja,
2: bei Bayern 04 fehlen einige Spieler. Karim Bellarabi mit seinem Muskelfaserriss natürlich, Jeremy Frimpong, Sumensa fehlen. Auf der Rechtsverteidigerposition Wirtz und auch der designierte Nachfolger Amin Adli fehlen beide auf der Zehnerposition. Fraglich ist immer noch Peruhin Capier, wird wahrscheinlich, möglicherweise als Linksverteidiger für Mitchell reinrotieren, wenn er fit ist. Ich denke aber, er wäre wenn dann sowieso nur Bankkandidat. Zur Lage. Mit den vielen Verletzungen, ja, es lässt doch die Leistung nach. Die Punkte sind da. Sie haben jetzt wieder gewonnen und entsprechend sind sie in, wenn man sich die letzten fünf Spiele anschaut, in ähnlicher Form wie Leipzig. Drei gewonnen, eine Niederlage, ein Unentschieden. Aber wenn man sich die Spiele anschaut, auch gegen Fürth, klar, man hat da diese zwei Tore geschenkt bekommen, das habe ich vorher schon mal bei Fürth angesprochen, dann sieht es 4 zu 1 deutlich aus, aber leistungsmäßig war es nicht ganz so stark. Ich denke, die müssen jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, wenn sie auch mit den drei schwereren Gegnern Frankfurt Hoffenheim beide nicht in so guter Form, aber eigentlich ordentliche Mannschaften und dann Freiburg zum Saisonende. Da muss man nochmal richtig reinhauen, wenn man da jetzt nicht den Champions-League-Platz noch in Freiburg abtreten möchte. Das direkte Duell ist halt da. Da zählen aktuell nur Sieger. Also wenn sie jetzt zweimal siegen, dann sind sie auch vor dem direkten Duell schon relativ sicher. Ja, dann Aber sind sie sicher.
1: Also die haben im Moment das um 13 bessere Tor, die um 13 Tore bessere Tordifferenz. Genau, also Und dann sollte, kann man sich eigentlich sicher sein. Ja, da würde ich auch mal von ausgehen, dass das dann reichen würde.
2: Aber wenn man auch nur einen Punkt, bzw. zwei Punkte bei einem Unentschieden liegen lässt, dann wird es schon knapp, also dann können die Freiburger am letzten Spieltag vielleicht vorbeiziehen, vorausgesetzt die erfüllen ihren Job, da sollte man sich ordentlich reinhauen. Bei Frankfurt fehlt Raphael Santos-Boré mit einer Gelbsperre, der Mittelstürmer und Dian Ramay, der Torwart, fehlt immer noch mit seinem Meniskusriss, wird auch nicht mehr zurückkommen diese Saison. Ähm, fraglich ist Gibril So, der hat die Innenbandzerrung gehabt, ähm, er soll jetzt gegen West Ham über 90 Minuten einsatzbereit sein. Ich gehe aber davon aus, dass er deshalb dann am Wochenende geschont wird. Glasner hat gesagt, irgendwie gefühlt niemand ist schmerzfrei. Wenn er nur die Schmerzfreien aufstellen würde, müsste er sich selbst ein Trikot betrucken lassen. Entsprechend sind irgendwie alle Stammspieler, so also Rotationskandidaten zwischen den beiden West Ham-Spielen, kann man sich bei Frankfurt nicht so richtig sicher sein. Wir hatten vorher das Thema schon, es gibt so ein paar Spieler, die dürften relativ äh, gesetzt sein. Das ist ein Philipp Kostic, ein Hinteregger. Ein Dika verpasst sowieso das erste West Ham spiel genau. jetzt, der ist frisch. Ja. Also das sind so die die drei Spieler und Trapp natürlich im Tor, wo ich sage, die sind safe gesetzt. Wahrscheinlich auch ein Jesper Lindström, der ja doch äh, Fitness-Tischend relativ gut dabei ist. Aber bei allen anderen könnte es so ein bisschen Rotation geben. Da müsst ihr ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Zur Lage, die Bundesliga ist vorbei. Eigentlich interessiert Frankfurt nur noch die Europa League. Äh, man möchte den Wettbewerb unbedingt gewinnen. Nicht nur, weil der Sieg natürlich geil ist, aber man will auch einfach nächste Saison weiter diese Europapokalreisen haben, man will diese Europapokalnächte haben, dann in der Champions League hat man die noch krasseren Gegner, kann
1: noch mehr ein Feuerwerk abbrennen, das ja. wäre schon stark. Vor allen Dingen weißt du, dass der Europa League Sieger, der ist ja nicht nur qualifiziert für die Champions League, sondern er würde auch in Top 1 landen. Also das würde natürlich die Chancen der Eintracht auch da vielleicht sogar ins Achtelfinale einzuziehen, deutlich erhöhen, als wenn man da in, in Top 4 irgendwie rumkrebsen müsste. Ja,
2: wobei ich das bei der Eintracht nicht mal sagen würde. Die sind normalerweise stärker, je stärker der Gegner ist, weil sie dann richtig kämpfen können gegen den Ball. Außerdem ist natürlich die Fans, die wollen natürlich lieber die attraktiveren Begegnungen. Naja, Aber wenn man sich anschaut, ja. also es wird ja auch der eine oder andere von den Topclubs, ich glaube Barca ja. zum Beispiel, wird wahrscheinlich im zweiten Topf landen. Also da, da gibt es schon so ein paar Paarungen wieder, mit denen man seinen Spaß haben kann. Außerdem will man natürlich Leistungsträger halten. Einige Verträge laufen 2023 aus, die man gerne verlängern möchte. Vielleicht ist da die Champions League ein gutes Argument. Aber deshalb wird man in der Liga wahrscheinlich die Spieler schon eine Blamage wie gegen Union. Da hat man, sich, hat man schon echt schlecht ausgesehen. Dürfte aber nicht im Sinne von Glasner sein. Also da will man schon so ein bisschen die Spielpraxis und die, die, die das Ruder am Laufen halten. Deshalb weiter volle Fahrt voraus und hoffentlich dann auch ein Sieg oder ein Unentschieden gegen Leverkusen. Auch aus Freiburger Sicht schlägt mein Herz da gleich doppelt für die Eintracht bei diesem Spiel. Spieleempfehlung kommt von Frankfurt, die erste äh, Jens-Petter Hauge, wird wahrscheinlich reinrotieren, egal ob für Kamada oder für Lindström. hat auf dieser Halbposition zuletzt ganz gut gespielt, hat auch mit 7 Punkten, 2 Punkte, 3 Punkte ordentlich gepunktet. Ähnlich äh, Gonzalo Pacencia, Mittelstürmer, wird für eben wahrscheinlich für eben den gelb gesperrten Boré in die Start-F kommen. Ähm, hat nicht so konstant gepunktet, aber wenn hat er richtig gut gepunktet. Für eine 1,2 Millionen, gerade wenn ihr Punkte im Saisonendspurt braucht und nicht viel Geld verfügbar habt, schlagt halt zu. Und von Leverkusen natürlich nach dem Spiel letzte Woche, Sada Asmun, er hat endlich die Leistung gezeigt, er hat sich seinen start denke ich, zumindest für diese Woche gesichert. Marktwert ist niedrig für 2,9 Millionen, schlagt zu. Wenn er trifft, geht's ab. Du hast gerade schon gesagt, da geht, das geht nie torlos aus. Und deshalb tippe ich auf ein richtig actionreiches 3 zu 3.
1: Ja, ich glaube, ähm, Leverkusen will es mehr, wie man so schön sagt. Ähm, es ist das Sandwich-Spiel für die Eintracht zwischen West Ham. Gut, jetzt wissen wir nicht, wie geht das Hinspiel aus. Äh, trotzdem glaube ich, dass Leverkusen hier konzentrierter ist und 3 1 gewinnt. Also ich bin auch bei Toren, aber für die Eintracht dann eben nur bei einem. Da muss ich aus Freiburger und Frankfurter Sicht sagen, Shame on you ja, auf, die, auf die Frankfurter, die müssen sich mehr anstrengen. Das können mich ja eines Besseren belehren. Wir werden sehen. Wir werden da nächste Woche drüber sprechen. Letztes Spiel des Spieltags, das ist dann die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Nach neun ungeschlagenen Bundesliga und 15 ungeschlagenen Pflichtspielen insgesamt äh, gab es für die Leipziger am letzten Spieltag dann die für mich doch äh, ziemlich überraschende 1-2-Niederlage gegen Union Berlin. Ähm, also erste Niederlage seit Anfang Februar für die Leipziger. Wir mal schauen, wie ähm, sich das Tedesco-Team davon erholt. Die Auswärtsserie, die steht aber noch und die ist ziemlich beeindruckend. Die letzten acht Auswärtsspiele hat man allesamt gewonnen. Fünf in der Bundesliga, eins im DFB-Pokal, zwei in der Europa League. Also das kann sich richtig sehen lassen. Werden sich auch in Gladbach nicht einschüchtern lassen. Da gehe ich mal äh, von aus. Zumal äh, die Borussia nur eins der elf Bundesligaspiele gegen Leipzig gewinnen konnten. Und das war äh, das 1 zu 0 Heimspiel in der vergangenen Saison. Ansonsten keine Dreier für die Gladbacher gegen Leipzig. Und Gladbach hat auch in ihrer Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Klub eine so schlechte Bilanz wie gegen Leipzig. Gut, Das kann sich auch noch ein bisschen austarieren. Es sind eben erst elf Spiele gespielt, aber im Moment ist der Punkteschnitt der schwächste. Im Hinspiel übrigens Tedesco-Debüt bei den Leipzigern und seitdem gab es 36 Punkte, für RB, nur die Bayern haben mehr geholt, nämlich 41 in diesem Zeitraum. Also insgesamt die Bilanz absolut sehenswert. Schauen wir aufs Personal. Bei den Gladbachern, Player, der musste mit einer Prellung ausgewechselt werden in Freiburg, der ist fraglich. Benze Baini hat Sprunggelenksprobleme, fraglich, Benisch, den zwick der Oberschenkel, fraglich und Ginter. Der hat eine Fußverletzung und ist ebenso fraglich. Ich habe es ja gesagt, die Sprunggelenksprobleme ist fraglich. Und deswegen ist es auch nicht so wirklich überraschend, dass er jetzt beim BVB anscheinend auf dem auf dem Zettel steht. Denn nach seinen ganzen verletzungsbedingten Pausen in dieser Saison. Da würde er natürlich auch ziemlich gut in die Mannschaft passen. Also, äh, ja. Was hältst du davon? Benze Baini zum BVB, glaubst du, das würde äh, funktionieren? Ja, ich glaube, er
2: passt zum Rose-Fußball besser, als er bei Hütter reinpasst. Er passt auch besser, als ein Guerrero oder ein Schulz zu Rose passen. Also der Preis, der jetzt so ein bisschen kolportiert wird, der ist in Ordnung für beide Seiten, denke ich. Und von daher, ich denke schon, auch wenn er wieder unter Rose spielt, ist er dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen disziplinierter, haut ja. ein bisschen mehr rein und dann kommt die Leistung schon zurück. Das also ich glaube, das ist ein guter Deal für alle Seiten, wenn das passiert.
1: Ja, du hast recht, das hatte ich so gar nicht berücksichtigt. Rose kennt ihn natürlich sehr gut, von daher ergibt das natürlich Sinn, ich finde halt, als Club, der wirklich große Probleme hat, dass seine Spieler fit bleiben, einen Spieler zu holen, der, der wirklich äh, dadurch vor allen Dingen aufgefallen ist in letzter Zeit, dass er immer wieder ausfällt, Und das wäre dann so ein bisschen das, die, die Frage, die ich hätte. Ich glaube, leistungsmäßig kann das schon funktionieren, wenn er denn eben fit ist. Ja, ja, aber das war
2: gar nicht so schlimm. Ich glaube, man hat es jetzt noch schlimmer im Kopf, weil er halt beim Afrika Cup war, dadurch einiges verpasst hat, aber ich glaube, so die generellen Ausfallzeiten nur von der Verletzung sind da relativ durchschnittlich. Ja. Also, klar, aktuell hat man es jetzt im Kopf, aber also okay. ich hatte neulich mal geguckt und da sahen die Ausfallzeiten von Benzel bei eigentlich ganz in Ordnung aus. Okay,
1: das, dann bin ich da irgendwie, sub, subjektiv hatte ich da einen anderen Eindruck. Kommen wir jetzt aber erstmal zum, zum Ist-Zustand. Nicht was die nächste Saison angeht. Größte Fragezeichen bei den Gladbachern, das ist die Zusammensetzung der Dreierkette. Vielleicht darf sich da Friedrich auch mal wieder beweisen, auch ein Winterzugang, der überhaupt nicht funktioniert hat bis jetzt. Gut, jetzt war er zuletzt auch krank und verletzt und Corona und so weiter, aber äh, auch vorher hat er eigentlich nicht besonders gut gespielt. Äh, Ginter könnte auch zurückkehren in die Dreierkette, das würde heißen, dass Benzebaini, also wenn Friedrich oder Ginter spielen, Benze Baini wieder auf die linke Seite kann, Netz müsste dann raus. Einer, der sich aus meiner Sicht auf jeden Fall empfohlen hat für die Startelf, das ist Lars Stindl. Ähm, einer der wenigen, bei dem ich den Eindruck hatte, dass er eigentlich richtig Bock hatte, das Spiel nicht zu verlieren in Freiburg. Ähm, ich gehe davon aus, dass er in der Startelf steht jetzt. Gerade weil Player ja auch angeschlagen ist, das könnte man ja relativ gut äh, moderieren aus Sicht von Adi Hütter. Bei den Leipzigern, da stand jetzt nur Haidara, der ausfällt. Da wartet ja noch das Hinspiel im Halbfinale gegen die Glasgow Rangers. Das ist am Donnerstag zu Hause und dann eben am Montag dieses Spiel. Es wird mit Sicherheit wieder einiges an Rotation auch geben bei den Leipzigern. Das haben wir unter Todesco immer wieder gesehen. Wie viel hängt sicherlich auch von dem Spiel ab, wie das Ergebnis ist gegen die Rangers, wo dann eher der Fokus drauf gelegt wird, das Spiel in Gladbach, was man auf jeden Fall äh, auch gewinnen möchte, eben aufgrund der Champions League oder äh, das Rückspiel gegen die Rangers. Wie eng ist das dann noch? Weil na, natürlich auch die Leipziger wollen ins Finale und auch das ist der kürzeste Weg in die Champions League, wenn man so will. Wobei, stimmt nicht. Sind da noch drei Spiele in der Bundesliga, sind es auch nur drei Spiele. Ist so ein Schnack, stimmt nicht immer. Ne? Habe ich jetzt gerade festgestellt. Aber es wäre auf jeden Fall auch ein Weg in die Champions League für die Leipziger, wäre es die Europa League äh, zu gewinnen. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Hat sich so ein bisschen angedeutet von dem, äh, was ich gesagt habe. Lars Stindl, 5,79 Millionen, ist der Marktwert. Eigentlich komisch, dass ich ihn euch empfehle, wo ich ja doch schon ist gar nicht so ja schon ein bisschen länger her den so ein bisschen Stindl aufs Abstell, Abstellgleis äh, geschickt habe. Da war er aber auch regelmäßig noch im zweistelligen Millionenbereich, was den Marktwert angeht ähm, und ich sage ja, ich habe das Spiel äh, in Freiburg über die komplette Länge äh, gesehen und Stindl sieht man auch übrigens ähm, an seiner Reaktion auf dieses Tor. Ich, ich glaube, ihn kotzt diese ganze Situation schon relativ an und äh, er möchte da ganz gerne voranmarschieren Und ich glaube, dass Adi Hütter ihn jetzt auch marschieren lässt in den letzten äh, drei Spielen, ehrlich gesagt. Preis ist angemessen. Ist jetzt kein super Schnäppchen, es gibt ein gewisses Risiko, nämlich das, dass das dann nicht in der Startelf steht. Das ist also so ein bisschen wie beim Musiala. Das ist jetzt kein äh, absoluter, äh, ja, todsicherer Tipp. Aber ähm, jetzt äh, eben das Spiel in Leipzig, dann auswärts in Frankfurt und dann ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Das finde ich auch ganz okay vom Restprogramm, ne, weil bei Frankfurt eben auch die Konzentration woanders drauf liegt als auf der Bundesliga. Also könnte gut investiertes Geld sein, wenn man das Risiko eingehen möchte. Ich glaube allerdings, gegen die Leipziger reicht es nicht, zu einem Punktgewinn 1 zu 2 Niederlage. Aber wenn Stindel das Tor macht, dann könnte er trotzdem zufrieden sein.
2: Ich glaube, es wird noch ein bisschen extremer, weil Gladbach immer wieder Probleme hat, wenn der Gegner sich umorientiert. Also der Anfangsplan ist meistens gut und dann verändert der Gegner was taktisch. Und dann wird es doch irgendwie wieder ein bisschen schwimmend und es läuft nicht so gut. Konstantin Eckner hatte zuletzt gesagt, der 30-Minuten-Hütter passt ganz gut. Und gerade Leipzig ist natürlich sehr bekannt dafür, viel zu ändern. Sie haben viel Offensivpersonal. können ohne Wechseln einfach in fünf verschiedenen Aufstellungen spielen und sich tauschen. Entsprechend glaube ich, dass das für Gladbach echt in die Hose gehen wird. Ich tippe sogar auf ein 0 zu 3 aus Gladbacher Sicht.
1: Okay, das wäre eine heftige Klatsche. Kommen wir jetzt aber zur Top 3 der Woche, Nick. Da haben wir die besten Schnapper unter 2 Millionen für euch. Also die besten Schnäppchen, sollte ich sagen. Schnapper ist, glaube ich, im Ruhrgebiet auch der Torhüter. Wir wollen ja nicht zu für Verwirrung äh, sorgen. Besten Schnäppchen also für den Schlusssport Und dann äh, sag uns doch direkt mal, wen du auf deiner 3 hast.
2: Meine 3 ist äh, Stuttgarts Hiroki Ito für 1,95 Millionen. Durch die Stenzelverletzung ist er jetzt äh, sicher in seinem Stammplatz in der Abwehrkette, egal ob Dreier-, Viererkette, äh, hat gut gepunktet zuletzt. Okay, jetzt zwei Punkte gegen die Hertha, aber davor 5 und 3. Im Abstiegskampf ist er bis zum Ende voll gefragt. Entsprechend äh, muss er sich reinhauen. Ein bisschen müsste ihr vorsichtig sein. An Spieltag 33 geht es gegen die Bayern, auch wenn die rotieren, könnte dann natürlich das eine oder andere Tor fallen. In der Hinrunde hat er da zwar drei Punkte gemacht, trotz fünf Gegentoren. Da hat er aber als Wingback gespielt. Bei SofaScore im Mittelfeld, da gab es diesen Gegentorabzug nicht. Von daher, da würde ich mir überlegen, ob ich ihn aufstellen will. Aber für den 32. und den 34. Spieltag ist Ito eine definitiv eine Empfehlung.
1: Okay, und äh, ich sage mal so, mit den zwei Punkten in Berlin ist er noch ganz gut bedient, wenn man sieht, wie er da Schlittschuh fährt mit Ishak deal vor dem 2-0 der Berliner. Da sieht er wirklich äh, sehr, sehr schlecht aus. No? Aber äh, das war eben auch schon nach 93 Minuten. Waren die Beine vielleicht auch schon ein bisschen schwer. Also, also grundsätzlich gehe ich damit und wir äh, ja wir profitieren ja hier vom Sofascore. Da kann auch mal auf dem Feld die Leistung vielleicht ein bisschen schlechter aussehen als der Sofascore. Lieber so als andersrum. Aus Kommunionssicht. sicht äh, Kommen wir zu dein, äh, ich, ich, ich wollte gerade sagen, Nick, kommen wir zu deiner Nummer 3, weil es ist irgendwie deine Nummer 3. Ich hatte schon diesen Übergang äh, so vorbereitet. Der ist eigentlich für dich den, den Spieler, den ich hier habe. Und das ist äh, Andras Schäfer, äh, 88.000 nur, der Ungar von Union Berlin. Äh, du hast ihn uns sehr angepriesen. Ähm, weiß ich, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Hat wirklich lange gedauert, aber jetzt ist er da äh, angekommen bei den Berlinern. Acht Punkte aus den letzten drei Spielen. Zweimal davon ist er von der Bank gekommen, aber immer bekommt seine Spielzeit hat jetzt von Beginn an gespielt in Leipzig. Ich glaube auch, dass er eine Chance hat auf den Stammplatz in dieser Schlussphase der Berliner Saison. Wir haben das Restprogramm ähm, der Berliner schon thematisiert. Heimspiel gegen Fürth und am letzten Spieltag noch ein Heimspiel gegen Bochum. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr ordentlich. Die Aussichten, man will bis zuletzt was erreichen. Zwischendurch übrigens auswärts in Freiburg. Das ist, ähm, ist der Spielplan. Der Unioner und ich glaube für 880.000 ähm, bekommt er hier echt noch ein Schnäppchen äh, mit dem Potenzial zu einer richtig guten Pu Punktebilanz im Schlusssport.
2: Ja, nachdem du mir da den, den Favorit von mir weggenommen hast, so ein bisschen, den kann ich natürlich nicht nochmal nehmen, wäre bei mir aber auch auf der Liste gewesen.
1: Okay, gut zu ähm, hören.
2: Gehe ich zu einem anderen Spieler vom kommenden Gegner jetzt, von Reuter Fürth, und zwar ist es Max Christiansen für 1,27 Millionen ist aktuell noch in Corona-Quarantäne, deshalb ist es ein bisschen Risiko für den 32. Spieltag, ob er das noch schafft. Davor hat er aber in 8 Spielen 4,5er Notenschnitt geholt, das ist richtig stark. Als Leitwolf ist er auch relativ gesetzt bei Und und ja, wie gesagt, ihr müsst so ein bisschen aufpassen, ihr solltet ihn jetzt nicht holen, wenn ihr für den 32. Spieltag jemanden braucht. Aber wenn ihr im Endspurt nochmal jemanden günstigen braucht, der euch richtig Punkte holt, dann ist es äh, an Spieltag 33 und 34, vielleicht im Wechsel mit Ito, wenn ihr euch beide leisten könnt. Max Christiansen von der Spielvereinigung.
1: Ja, finde ich gut. Bin ja sowieso bei den Viertern gibt es einige. Ähm, aber ich hatte über viele dann hier auch, äh, Vierhefa zum Beispiel ist so ein Kandidat, aber hatten wir schon häufiger. Christiansen äh, wirklich nicht. Ich glaube, der hat auch ordentlich eingebüßt, vor allen Dingen äh, durch, äh, dass er jetzt gefehlt hat im ne? Marktwert. Dann hatte ich vorher noch nicht so ganz auf dem Zettel. Von daher richtig gut, dass du ihn hier mit reinbringst. Ähm, meine Nummer zwei, ich schäme mich fast ein bisschen, aber was soll's, Davy Selke, 1,59 Millionen ist nur sein Marktwert. Sonderlob bekommen von Magath. Ich glaube, er ist da jetzt vorne ähm, erstmal gesetzt ähm, bei den Härtern Er rackert, er rackert, äh, und zwei der drei Spiele der Berliner sind auch absolut machbar, also die treten ja jetzt an in Bielefeld, dann gibt es ein Heimspiel gegen die Mainzer, die auswärts sowieso schlecht sind und jetzt auch noch komplett ohne Spannung anreisen nach Berlin, für diese zwei Spiele hätte ich Davy Selke schon relativ gerne in meinem Team zu dem Preis, also da auf jeden Fall zugreifen auch wenn man vielleicht sich schönere Sachen vorstellen kann, als Davy Selke in sein Communio Team vorne reinzustellen aber ich würde es machen jetzt.
2: Ja, Davy Selke, Fußballgott, oder? Ja, ja absolut. <lacht> Man muss ja dazu sagen, ich bin Fan vom Spielertyp Selke, also nicht vom, von, von ihm persönlich. So, so ein Stolperer? Aber vom, bist du, vom hast typ. du gerne? Ich, ich mag den ganz gerne. Ich ja. glaube, der ist eigentlich ein, ist ein toller Spieler, auch gute Pressing-Statistiken. Ähm, tut der Hertha, glaube ich, auch gut. Er hat eine geile Vorbereitung gespielt letzten Sommer, deswegen hatte ich ihn nicht bei Comunio, sondern bei einem anderen äh, Managerspiel, auch in meinen Kader mit reingenommen und war so ein bisschen enttäuscht jetzt in der Saison. Jetzt gerade zum Endspurt hat er mir doch die Punkte nochmal geholt, da bin ich sehr, sehr glücklich, kann er gerne weitermachen, auch bei Comunio für euch natürlich.
1: Ja, kommen wir jetzt äh, zu deinem Hauptgang, zu deiner Nummer 1, äh, Nick. Und da gehen wir wieder nach Berlin. Also es ist so ein Berliner Schwerpunkt hier in unserer Top 3 der Woche.
2: Genau, wir haben einen sehr, sehr krassen Berlin-Fokus, weil die beiden Teams momentan gut drauf sind. Ich habe mir Paul Jeckel rausgesucht, das Innenverteidiger für 1,69 Millionen, hat sich im Fernduell quasi mit Dominik Heinz, der ja links spielt, er spielt rechts, äh, durchgesetzt, hat den Stammplatz klar gewonnen, punktet bis auf den Ausreißer gegen Bayern sehr, sehr konstant und stark. 3,5er Schnitt in den letzten acht Einsätzen, 4,66er Schnitt in den letzten drei Einsätzen sogar. Also gerade jetzt zum äh, saison zieht er nochmal richtig an. Wir hatten gerade den Spielplan schon, als es um Schäfer ging, es geht um Europa, die wollen bis zum Ende dabei bleiben und da ist Paul Jäckel ein Kandidat, der euch zum Sieg schießen kann.
1: Ja, absolut. Und ähm, eine kleine Interna, ich hatte Paul Jäckel auch als Empfehlung oben beim Unionsspiel und bin dann noch auf Michel, damit Nick ihn hier in der Top 3 nehmen kann. So haben wir das vorher ein bisschen umgeswitcht. also das unterstreicht, wie sehr ich damit gehe, was deine Empfehlung angeht. Kommen wir zu meiner Nummer eins und da gehen wir auch zu einem Club, den wir schon mal hatten, äh, zur Spielvereinigung Kräuter Fürth. Julian Green, 880.000, wundert mich, dass er noch so günstig ist. Offensichtlich haben viele auch schon abgehakt, diese Saison der Spielvereinigung. Der stand jetzt aber dreimal in Folge in der Startelf. Drei, fünf und vier Punkte hat er da gemacht, ohne Tor. Also eine richtig äh, gute Bilanz in diesen Partien. Vier, vier Punkte im Schnitt. Und äh, bei ihm, da läuft der Vertrag, ich habe es eben nochmal geguckt, bis 2024, der könnte einer der Eckpfeiler sein, aus vierter Sicht, was den Wiederaufbau in der zweiten Liga angeht. Ich glaube, sein, sein Platz ist nicht mehr in Gefahr in den letzten Spielen ähm, in der Bundesliga. Und äh, die, da könnte er für unter eine Million, bekommt er hier noch einen Stammspieler mit, der einen richtig, richtig guten Punkteschnitt hat. Und äh, die förder jetzt in bei Union, natürlich sind sie der Außenseiter, aber Union ist auch keine Mannschaft, die den Gegner eigentlich immer aus den Schuhen spielt. Dann geht es zu Hause gegen Dortmund. Die sind auch auswärts immer mal wieder für einen Ausrutscher gut. Vor allen Dingen lassen sie extrem viele Torschüsse zu vom Gegner ähm, auswärts. Das finde ich gar nicht so schlimm. Und dann am letzten Spieltag auswärts in Augsburg, wenn die schon gerettet sind. Alles in Ordnung. Also Julian Green auf jeden Fall. Äh, wenn ihr äh, kurzfristig Alternativen sucht, ist er für mich absolut einer, der, der richtig gut punkten kann und der vor allen Dingen sehr, sehr guter Kommuniform ist.
2: Ein Pro für ihn ist auch, dass sein Konkurrent auf der Position, Harvard Nielsen, genau, aktuell äh, ja. Abgangsgerüchte hat. Das heißt, er könnte mit Leitl zu Hannover gehen, gab es ja jetzt die Gerüchte. Und entsprechend, okay, gerade wenn Leitl ihn mitnimmt, würde <lacht> ihm vielleicht Spielzeit gehen. Andererseits ist natürlich, wenn Leitl sich dafür den Verein einsetzen möchte, würde man natürlich lieber Julian Green spielen lassen.
1: Ja, und ich glaube auch, äh, Nielsen fällt sowieso zumindest nochmal für dieses Spiel aus. Er hat also Muskelfaser ist im, im Oberschenkel. Ähm, also zumindest jetzt für dieses Spiel ist Nielsen noch keine Alternative. Gut, damit sind wir durch, Nick. Ähm, vielleicht eine Sache noch in eigener Sache, bevor wir euch hier entlassen. Ja. Ähm, ich wollte es eingangs noch ansprechen, dann habe ich es doch vergessen. Ich habe schon relativ viele Anfragen bekommen, was die Podcast-Liga in der nächsten Saison angeht. Also, wir werden das machen, wie auch in den vergangenen Spielzeiten. Ich werde hier vermutlich in der ersten Sendung nach Saisonende, da machen wir nochmal so eine Abschlusssendung, da werde ich das nochmal genau sagen. Aber ihr könnt dann Bewerbungen für die Podcast-Liga per Sprachnachricht äh, wieder schicken an die Nummer, an der ihr auch die Fragen stellen könnt. Und unter den ähm, Leuten, die sich dann bewerben auf dem Platz, da äh, werden wir dann die, die Plätze verlosen. Also wenn ich wir sage, meine ich ich. So Und äh, so haben wir das zuletzt mal gemacht, das funktioniert eigentlich äh, immer ganz gut. Also das ist der Weg für alle, die jetzt äh, mir schon mal eine Nachricht dazu geschickt haben. Äh, so sieht das Ganze aus. Ja? Also ihr habt alle die Möglichkeit, euch da noch zu bewerben, da ist noch kein Zug abgefahren. Das machen wir dann nach dem Ende der Saison, da können wir das Ganze in Ruhe sortieren. So, Das vielleicht nochmal kurz dazu und dann erstmal vielen Dank, Nick, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Stimme hier nicht geschont hast. Hm?
2: Ja, sehr gerne, das hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich merke gerade, es ist jetzt der fünfte Podcast äh, diese Woche, in dem ich dabei bin. Das ist mit heiserer Stimme so ein Podcast-Mart und vielleicht nicht die beste, die so langsam kratzt, aber noch ist gut ja. und es hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich drauf, das nächste Mal mal wieder bei dir dabei zu sein.
1: Ja, Kompliment kann ich nur zurückgeben, Nick, also immer sehr informativ, wenn du da bist, ne? ich wünsche dir, ebenso wie euch da draußen allen natürlich äh, eine super Woche, ein schönes Bundesliga-Wochenende, das ja diesmal bis zum Montag geht. Ein super Communio ausbeute und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.